0: voyant que en fait, mes business me rapportaient quasiment mon salaire, je, je quitte mon boulot. Tous les matins, je me réveille, et je vois, mes, je vois mes ventes de la nuit, je vois ce qui s'est passé sur mon compte, etc. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre ou les autres vendeurs ne sont pas plus intelligents. C'est juste qu'ils suivent le process et qui d'un point de vue mindset, il ne faut pas lâcher. Au bout d'un moment, tu es chef d'entreprise. Si tu vois que ça marche, tu gardes. Si ça ne marche pas, tu arrêtes. Franchement, ça me prend 10 minutes par jour pour checker
1: mon business. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast avec Romain. Du coup, j'ai la chance de pouvoir l'interviewer. Il a un parcours assez atypique. Il est entrepreneur du coup, depuis 2015. Il a monté pas mal de business, notamment dans l'affiliation, le digital marketing ou encore Amazon FBA, dont il parle beaucoup sur sa chaîne YouTube avec une chaîne à plus de 13 000 abonnés. Merci Romain du coup, de, de faire partie de l'émission. Bah, écoute, Avec plaisir et merci
0: pour, euh, pour ton invitation.
1: Ben écoute, aucun souci, ça me fait extrêmement plaisir. Donc aujourd'hui, l'objectif, comme vous l'aurez vu, ça sera de parler un petit peu d'un sujet différent d'habitude, donc pas forcément que d'investissement, mais plus aussi de monter un side business ou de créer un business en ligne pour développer ses revenus. En même temps, on va apprendre plus sur l'aventure de Romain, comment est-ce qu'il a commencé tout ça. D'ailleurs, dis-nous en faisant plus sur pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat de ton côté et retrace un petit peu ton parcours assez rapidement si tu veux. Ouais, pas de souci.
0: Euh, bah écoute, euh, moi depuis toujours j'ai voulu créer des business. Euh, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je tout petit entre guillemets, j'ai toujours voulu avoir un, un, un business à moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des écoles euh, j'ai fait des, des, des études en école de commerce, euh, comme tout le monde. J'ai fait mes cinq ans d'études. Euh, j'ai eu un plutôt bon job. Euh, j'ai travaillé dans un grand club de foot euh, parisien, pour pas le nommer. et euh, voilà, J'étais dans le marketing et dans le développement produit. Donc, en fait, c'est quelque chose vraiment qui euh, c'était pile la bonne période. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. J'ai appris énormément pendant pas mal d'années. Et en 2014, en fait j'ai eu mon mon CDI directement. Et en fait, mes anciennes écoles m'ont contacté pour me dire « ce serait cool que tu viennes intervenir pour raconter ton expérience, raconter ce que tu as fait dans dans ton boulot. » Et puis évidemment, quand on met en avant un grand club de foot dans euh, les écoles de commerce euh, euh, qui sont spécialisées sport, forcément, ça fait, vendre des, ouais. euh, ça, fait, ça fait vendre pour l'école de commerce. Donc, euh, du coup, bah, j'ai accepté. Et à ce moment-là, en fait, j'ai créé ma, ma petite auto-entreprise pour pouvoir me faire facturer euh, de ces interventions. Donc, au début, c'était juste une école. Je faisais quelques heures, etc. Puis, au fur et à mesure, il bah, y a une deuxième école que j'avais faite qui m'a appelé, puis une troisième, puis une quatrième, et ainsi de suite. Euh, donc, en fait, ce petit business-là, ce side business, entre guillemets, autour de, des interventions, a commencé à prendre un peu d'ampleur. Et euh, donc, je développais mon... mon je développais mon, mon petit business à côté, je, dé, je, je travaillais, etc. Et, euh, et en fait, euh, courant 2000, 2019, euh, j'ai commencé à m'intéresser au e-commerce. C'est quelque chose qui, qui m'intéressait pas mal euh, et euh, je, sais pas, je, je pense que je m'ennuyais un petit peu au boulot et euh, j'avais besoin de me mettre un nouveau challenge. Donc, euh, j'ai commencé à parler, enfin écouter, à regarder ce qui se passait autour du e-commerce j'ai bien sûr euh, vu le Dropshipping, Amazon FBA, etc., etc. J'ai vu aussi d'autres business comme l'affiliation, euh, YouTube et tout, euh, mais j'étais pas encore prêt pour ça. Donc euh, du coup, je me suis plus intéressé au e-commerce et plus je creusais, plus je me suis intéressé à Amazon FBA. Et Amazon FBA, pour moi, c'était euh, un peu une révolution parce que pour moi, à l'époque, je pensais qu'il n'y avait que Amazon qui vendait sur sa plateforme et il n'y avait pas de vendeur tiers. Et quand j'ai appris ça et quand j'ai creusé un petit peu, je me suis dit « mais en fait, tu peux tout à fait créer une marque, créer des produits et euh, lancer quelque chose ». Donc, du coup, 2019, ça me trotte, ça me trotte, ça me trotte. (coughs) Je commence à développer un premier produit, donc je me forme évidemment. Euh, Je commence à développer un premier produit que je lance en août 2020 à peu près et euh, puis ça commence à prendre. Je vois que je fais du chiffre d'affaires, ça se développe, ça se développe. Et là, automatiquement, j'ai la... dans mon esprit, moi, quand je suis un peu je suis un peu têtu, et quand j'ai vu ce business-là, que j'ai vu que je faisais du chiffre d'affaires, je me suis dit, mais en fait, euh, je peux aller plus loin. Donc, j'ai développé d'autres produits, j'ai euh, développé ma marque, j'ai développé les réseaux sociaux. Donc, euh, je faisais tout ça en parallèle de mon activité, en fait. Euh, et puis, courant 2020, au boulot, ça se passait un peu moins bien. Il y a eu... Euh... Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on m'a mis un peu à la porte dans une autre entreprise. Enfin bref, changement de stratégie, bref, ça ne s'est pas très, très bien passé. Donc, j'ai été dans une autre boîte et à partir de ce moment-là où j'ai vu que même en CDI, tu pouvais te, entre guillemets, te faire mettre dehors euh, du jour au lendemain, bah, j'ai creusé beaucoup plus l'entrepreneuriat. Je me suis dit, il faut vraiment que je développe ça à fond pour ne pas dépendre de mon CDI. Et puis, euh, j'avais envie de vivre de ma passion. Donc, courant 2020, je développe, je développe, je développe. Et là, je me dis, est-ce que je, je créerai pas des réseaux sociaux pour parler de mon activité, pour parler de ce que je fais concrètement? J'avais aucune attente de ça pour être tout à fait transparent. Je me suis dit, je fais des vidéos. Euh, je, je préférais YouTube parce que c'est le format qui me plaît. Euh, donc, j'ai lancé une, une chaîne YouTube. J'ai fait des premières vidéos, mais voilà, c'est vidéo où j'ai, j'ai, j'avais les mains moites, j'avais peur quand je parlais, j'avais l'impression d'être ridicule devant une caméra. Euh, et finalement, je poste, j'y vais quand même, je poste. Donc, euh, pour ceux qui iraient voir ma, ma chaîne YouTube, allez voir les premières vidéos et regardez les dernières, vous verrez l'évolution qu'il y a pu y avoir entre les deux. Euh, et puis, je développe. Et puis, au fur et à mesure, je commence à avoir quelques petits abonnés je me dis, ouais, c'est cool, euh, sans publicité, sans rien du tout, euh, juste avec le référencement naturel, je commence à avoir des abonnés, j'atteins très vite, au bout de quelques semaines, les 100 abonnés, bah, je me dis, ouais, c'est plutôt cool, et au bout de 3-4 mois, j'atteins déjà les 1000 abonnés, donc là, je me dis, waouh pas mal, et, euh, et tout de suite, monétisation derrière, et quand je vois la monétisation, je me dis, ouais, j'y gagne de l'argent juste en faisant des vidéos YouTube, incroyable. Donc là, ça a été un peu le déclic, et c'est là où j'ai commencé à à aller un peu plus loin, à faire d'autres réseaux. Euh, donc, il y avait YouTube, Instagram, etc. Je commence à développer le petit truc. Et, euh, et finalement, euh, au bout de quelques semaines, euh, j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé, euh, qui me posaient des questions, beaucoup de questions sur mes réseaux et qui me demandaient si je faisais pas des coachings. Au début, je n'avais pas prévu de faire des coachings. Donc, je lance, euh, je fais mon petit site internet. Donc, euh, y a, j'ai un site internet avec quelques articles de blog et tout. Et je commence à lancer des prestations de coaching. Donc, je fais juste une page, une landing page avec un bouton pour payer. Euh, je fais euh, trois formats, une heure, deux, euh, une heure, trois heures et dix heures. Et là, je me rends compte que j'ai plein de gens qui me prennent des formats de dix heures. Et les formats de dix heures qui étaient quand même assez chers. Et là, je vois, ça, ça, je vends des coachings de dix heures. Et incroyable, en plus je développe ma boutique Amazon etc, enfin bref ça commence à prendre de l'ampleur après en 2000, 2021 j'ai des gros soucis euh, perso et, euh, et je pense que c'est le déclic, j'ai eu des soucis perso et en même temps j'ai appris que j'attendais un, enfin, que j'attendais un deuxième petit garçon et là je pense que ça, poum, ça a vraiment tout explosé dans ma tête donc je me suis mis à fond là-dedans j'ai délaissé un petit peu mon boulot à côté et mon petit garçon est né en janvier 2022 et pendant mon congé paternité, j'en ai beaucoup parlé euh, avec, euh, avec ma femme, j'ai fait le pour et le contre, j'ai regardé euh, concrètement qu'est-ce que je pouvais avoir comme, euh, comme argent, etc. Et euh, voyant que mes business me rapportaient quasiment mon salaire, euh, j'ai, j'ai dit à ma femme je « je me barre », je, je quitte mon boulot. Euh, quand je reviens au, bou- au, bou- au boulot après mon congé de paternité, j'annonce que je pars. C'est ce qui s'est passé. Le lundi matin, euh, rendez-vous avec mon, avec mon responsable pour faire le point. Et euh, Il s'y attendait pas. Et là, je lui ai dit, écoute, je m'en vais. Euh, je, j'ai besoin de changer avec tout ce qui s'est passé sur les derniers mois. J'ai besoin de queuter, de, de lancer mon truc. On verra ce qui se passe, si ça marche ou pas. Donc, j'ai quitté mon boulot, donc le temps qu'on fasse les papiers, etc. Machin. Donc, j'ai quitté mon boulot mois de mai, euh, mai 2022. Donc, ça fait un tout petit peu plus d'un an. Et, euh, et donc, à partir du moment où j'ai dit que je m'en allais, j'ai fait 100% focus sur mes business et d'un coup, ça a explosé. Euh, les... j'ai, j'ai lancé des accompagnements sur Amazon, ma boutique se développe, euh, l'affiliation, ça se développe, ma chaîne YouTube se développe. Enfin bref, là, ça a été vraiment un peu le bouchon de champagne. Et, euh, et puis, j'ai développé tout ça jusqu'à bah, maintenant euh, maintenant où euh, bah, j'ai euh, des programmes d'accompagnement j'ai des formations tout se passe très très bien je suis hyper content d'avoir quitté mon boulot et, euh, et puis ça se développe bien donc euh, voilà globalement un peu euh, entre guillemets mon parcours et c'est en fait l'entrepreneuriat c'est toujours été quelque chose qui m'a qui m'a animé dès le début donc euh, donc voilà donc c'est pour ça que là maintenant je suis hyper content de pouvoir de pouvoir entre guillemets
1: euh, vivre vivre de ce que je voulais faire c'est clair. Bah, c'est bien. Tu nous as tout résumé en un coup. Au moins, on aura toute la timeline. Je pense qu'on reviendra. Voilà. On, on la sépare petit à petit. On reviendra un petit peu sur le business YouTube, personal branding et euh, vente de formation, qui, je pense, est quand même l'un des bons business à lancer en 2023. Ouais. Mais on va, on va reprendre peut-être euh, du début. C'est vrai que moi, je, je suis un petit peu connaisseur du e-commerce, pas énormément, mais c'est-à-dire que ça a été mon tout premier projet entrepreneurial, on va dire. C'est-à-dire que du coup. Euh, je dirais que le dropshipping, c'est faire r- vraiment connaître pour les débutants et les entrepreneurs vers 2017, 2018, même un petit peu avant. Moi, à cette époque-là, je suis en seconde, première, donc je suis relativement plus jeune que toi, comme tu l'as ouais. remarqué. C'est forcément cet âge-là, Peut-être pas toi, parce que toi, il y avait peut-être pas encore toute cette information-là, mais moi, je sais que c'est dans cet âge-là qu'a été crucial, euh, l'apprentissage d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat, euh, de nouvelles façons de penser aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler salarié toute notre vie, on peut lancer nos projets bien avant ces 30 ou ces 40 ans, il faut pas 100 000 euros spécialement pour débuter. Alors oui, les com- l'e-commerce, ça demande quand même beaucoup de beaucoup de de moyens, notamment Amazon et on pourra en reparler pour tout ce qui est du stock, etc. Ouais. Mais l'avantage du e-commerce et du dropshipping, c'est que je me suis dit, finalement, c'est une première porte ouverte sans devoir dépenser trop d'argent, sachant qu'à 15-16 ans, je vais pas commencer à balancer 1000 euros de pub par jour sur Facebook Ads. Par contre, ça va me permettre d'apprendre quand même comment fonctionne la machine, de mettre quand même quelques euros par jour et surtout développer l'organique et donc le marketing de la même manière. Ce qui s'est passé, j'ai lancé ça. C'était un site classique hein, de dropshipping comme on faisait à l'époque. Euh, très peu de packaging, c'était AliExpress. Je le renvoyais quand même chez moi pour le renvoyer derrière, pour refaire le carton, etc. quand même. Donc voilà, le dropshipping classique de 2017, j'ai envie de dire, surtout d'un enfant de 15 ans qui essaye de comprendre comment ça marche, chez premières boutiques. Mais c'est vrai que j'ai rapidement switché parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas que ce qu'on voyait sur YouTube. C'est-à-dire qu'il faut gérer aussi logistique, services après-vente, euh, tout ce qui va être avec le fournisseur etc c'est pas des aspects qui m'ont plu c'est pour ça que par la suite j'avais basculé vers un service plutôt de freelancing de marketing qui était le domaine qui me plaisait le plus mais donc forcément dans cette expérience là j'ai pas forcément creusé Amazon FBA de mon côté j'ai des connaissances qui l'ont fait euh, qui ont réussi d'autres qui ont changé depuis quelle est la particularité quelle est la vraie différence tu trouverais entre le e-commerce pur et dur on peut englober le dropshipping évidemment et Amazon FBA qui est finalement, quand même deux choses totalement à part, parce que de l'un, tu es totalement en contrôle de ton site, de tes produits sur Amazon aussi, mais je veux dire, là, tu peux vraiment développer un peu plus le branding, on va dire, Que Amazon, tu vas plus profiter de l'attraction. Quelle est un peu la différence, tu trouves entre les deux Et pourquoi, justement, c'est Amazon Big qui t'a attiré plus que le e-commerce de manière générale euh, bah,
0: en, en, en gros, tu as un, un peu tout résumé, c'est que… Euh... Personnellement, euh, c'est vrai que moi aussi, je, je me suis posé la question dropshipping ou Amazon FBA. Euh, et en fait, ce que je préférais en fait sur Amazon, c'est le fait que euh, tu puisses développer ton business, mais à très, très grande échelle. Avec le dropshipping, tu vas faire un site, tu vas apprendre tu vas faire de la publicité à droite à gauche pour amener du trafic, tu vas travailler l'organique, etc. etc. Mais selon moi, tu es un peu trop cantonné euh, à un marché. C'est-à-dire que si tu fais un, un, un site français, euh, et que tu fais de la pub euh, en France, etc., bah, tu vas être limité au marché français. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Amazon FBA, ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu rentres dans l'écosystème Amazon, euh, et bien, bien sûr, tu as un marché principal. Donc moi, mon marché principal, c'est le marché français. Donc, je développe mes produits en France, mais en un clic, je peux vendre en Espagne, en Allemagne, en Italie, aux US, au Canada, au Moyen-Orient, en Australie. En fait, tant qu'on reste dans l'écosystème Amazon, ton produit peut aller absolument partout. Alors, évidemment... Il y a tout un aspect administratif. Il faut des numéros de TVA, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Mais (coughs) c'est ça la puissance pour moi d'Amazon. C'est que c'est la première plateforme mondiale de e-commerce. Il y a un trafic monstrueux. Rien que sur la Marketplace France, tu as 30 millions de visites par mois sur Amazon France. Donc, il y a du trafic. Ils dépensent beaucoup en publicité pour euh, attirer du monde. Il y a 60% des clients Amazon qui ont l'abonnement Prime l'abonnement Prime te permet d'avoir la livraison gratuite. Donc, il n'y a même pas à se poser de questions. En fait, tu mets tes produits dans les entrepôts, tu fais une belle fiche produit, tu tu délègues tout et euh, tu as du trafic tous les jours. Et tu vois, moi, tous les matins, je me réveille et je vois mes mes ventes de la nuit, je vois ce qui s'est passé sur mon compte, etc. Et ça me prend, franchement, ça me prend 10 minutes par jour pour checker mon business. Euh, je renvoie juste des quantités au fur et à mesure. Après, bien sûr, quand il faut développer des nouveaux produits, c'est autre chose. Mais euh, mais c'est ça, selon moi, la vraie force d'Amazon. Alors, pour le coup, moi, je critique pas du tout le dropshipping parce que je sais qu'il y en a certains euh, qui peuvent t- de critiquer le dropshipping. Je trouve que c'est une super idée et ce que tu peux faire, c'est d'abord, par exemple, lancer un business Amazon et ensuite lancer ta propre boutique pour rediriger les gens par la suite euh, sur ton site. Donc, en fait, globalement alors c'est pas forcément dropshipping parce qu'il faut acheter des quantités c'est la principale différence avec okay. avec le drop c'est qu'Amazon euh, bah, il f- si tu veux bien te lancer il faut acheter des quantités faut les faire réceptionner ici les envoyer dans les entrepôts donc il y a un, un certain budget de départ pour ça mais ensuite quand à ton propre site et eh ben tu dépenses plus forcément en frais Amazon et tu gagnes plus de marge et ainsi de suite donc ça c'est ce que moi personnellement je conseille à tous mes clients quand ils prennent les accompagnements c'est première étape on va sur Amazon parce que c'est là où il y a le trafic on fait développer son business etc et ensuite on redirige sur euh, sur son propre site internet etc etc donc en fait les deux peuvent être un peu complémentaires entre guillemets et euh, et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai personnellement, j'ai préféré Amazon, euh, peut-être que toi, tu achètes déjà sur Amazon, hein. euh, ta oui. carte bleue, elle est déjà sur Amazon, tu as peut-être ton abonnement Prime, dès que tu as besoin de quelque chose, tu l'as le lendemain, euh, tu vois, je te donne un exemple, il euh, y, a, y a quelques jours, il y avait mon petit garçon qui avait un anniversaire, on n'avait pas de cadeau, euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait On allait vite fait sur Amazon, on a reçu le cadeau le soir même, et le lendemain, il y avait l'anniversaire, et puis bah, on l'a offert le cadeau, donc ça devient naturel et de plus en plus de monde maintenant va sur Amazon parce que depuis Covid, ça devient une, une habitude et pour aller même au-delà, euh, même si les gens vont pas, certains ne vont pas direct sur Amazon, fais, les, fais, fais le test tu vas sur Google, tu tapes le nom d'un produit que tu veux acheter, dans les trois premiers résultats tu as Amazon, parce que Google et Amazon ouais. ils sont vraiment très proches et que bah, ils envoient beaucoup de flux sur Amazon donc en fait déjà tu as la plateforme Amazon qui est monstrueuse et puis quand tu vas sur Google, on te pousse Amazon donc ouais. la, 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 la question, en fait, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'y ai répondu assez rapidement. Je me suis dit, Amazon, euh, c'est tranquille. En plus, les business Amazon, en ce moment, ils se revendent bien, mais vraiment très, très bien. Donc, tu peux, ouais, développer, un, tu peux développer une marque et un, une boutique pendant un an, un an et demi. Et à partir du moment où tu as du flux, tu as du chiffre d'affaires, tu as des commentaires et tout, tu mets en vente la boutique et, euh, et tu recommences et ainsi de suite. Donc,
1: voilà, c'est, c'est vraiment comme ça que moi, je l'ai imaginé. Ok, c'est intéressant. C'est vrai qu'à t'entendre parler, on a l'impression que c'est plus facile théoriquement que le dropshipping, mais j'imagine que c'est comme tout projet qu'on lance, il y a forcément une part d'échec Bien et sûr. c'est forcément beaucoup plus complexe que ce qu'on peut, en, qu'on peut penser. On peut se dire qu'à bah, Amazon, il y a énormément de trafic on va forcément en vendre dès les premiers jours. Toi, est-ce que justement tu as rencontré des difficultés Parce que ça d'ailleurs, je serais curieux aussi de savoir, tu dis de développer un produit, est-ce que c'est comme en dropshipping où finalement tu fais juste des tests et tu vois ce qui marche, ou est-ce que tu dois vraiment travailler sur un produit un peu plus complexe pour pouvoir le vendre Et également, du coup, au niveau des stocks, est-ce que tout ça peut euh, rajouter des barrières à l'entrée voilà, Je serais un peu curieux, donc c'est un, c'est un mélange de questions, entre, ouais. entre les, les difficultés de ce business qu'on, qu'on peut avoir, et aussi euh, tout cet aspect un peu plus logistique euh, dont tu nous parles. Euh, alors, c'est sûr, aucun business n'est facile à, à, à lancer, euh que ce soit
0: l'e-commerce ou même d'autres business, hein, que ce soit un YouTube ou l'affiliation, il n'y a rien de facile. Euh, et ça, moi, c'est quelque chose que je, sur ma chaîne, je, je, j'en parle énormément. Je dis toujours, arrêtez de croire au Père Noël, c'est pas parce qu'on fait des vidéos YouTube parfois, euh, oui, lui, il a gagné 10 000 euros en un mois ou ça. C'est pour attiser un peu le truc, pour éveiller la curiosité, mais c'est très, très ça rare fait. que tu aies tout de suite des gens qui réussissent du jour au lendemain parce que, voilà. Alors, ceux qui réussissent du jour au lendemain, c'est soit ils ont déjà des connaissances et puis ils ont lancé très rapidement et puis bah, ça va plus vite, ou alors ils ont des gros budgets, donc forcément, ça fait des gros chiffres. Donc, faut faire vraiment attention à ça. Et moi, je dis toujours sur ma chaîne, il n'y a rien de facile, il faut du boulot. Si tu bosses pas, c'est mort. Donc, en fait, ce business Amazon, c'est vrai qu'il a l'air facile à lancer, euh, mais c'est comme tout business, il y, a des, il y a des choses faciles, il y a des choses moins faciles. Moi, j'ai envie de dire, il faut juste suivre un process. C'est une fois que tu as t'as, t'as, t'as ton process et tu sais exactement tous les points de passage par lesquels tu dois passer pour lancer ton ta boutique, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. C'est, c'est ce que je dis toujours, je suis pas plus intelligent qu'un autre ou les autres vendeurs sont pas plus intelligents. C'est juste qu'ils suivent le process et qui d'un point de vue mindset, faut pas lâcher. Parce que il y a <rire> l'entrepreneuriat, c'est... Ouais. Ah, tu, tu me diras, hein, mais c'est la moitié du temps, c'est des, c'est des, c'est des, en, des embêtements, pour ne pas parler vulgairement. Ouais. Il y a toujours en des problèmes. En plus. Voilà, que ce soit avec le fournisseur, que ce soit avec la logistique, les douanes. Enfin bref, il y a toujours des problématiques. Donc, ça demande du travail euh, et sans travail, ça mène à rien. Et c'est, j'ai c'est certains de mes bien. clients hein, qui ont pris des accompagnements et même avec des accompagnements, ils lâchent l'affaire. Ils disent non, mais finalement, j'arrête parce qu'ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Voilà, donc ça, c'est pour ça que pour euh, tous ceux qui pensent que c'est facile, non, ce n'est pas facile, il y a du boulot. Et d'un point de vue erreur, moi, c'est quelque chose où j'ai toujours été hyper transparent euh, sur ma chaîne, euh, sur ma chaîne YouTube, je fais des vidéos, où je montre où est-ce que je me suis planté. Il euh, y a des choses que j'ai bien faites, il y a des choses que j'ai mal faites, euh, mais ça fait partie du process, ça fait partie de l'apprentissage. Euh, si tu ne fais aucune erreur, tu n'apprends pas. Et au bout d'un moment, t'apprend. tu prends de plus en plus de risques tu achètes de plus en plus de quantité jusqu'au jour où bah, tu as fait une erreur que tu n'avais pas faite avant et ça va te coûter très cher. Donc moi, j'ai en fait, j'ai envie de dire, j'ai un, fait, j'ai un peu fait le, le crash test de tout. J'ai testé plein de choses sur Amazon. Il y a des choses qui ont bien marché, d'autres pas du tout. Et je suis hyper transparent. Euh, je suis pas le meilleur du monde. Et du coup, bah ça, ça permet aussi d'amener une certaine transparence et une certaine authenticité parce que j'ai pas tout réussi. Par contre, maintenant, j'ai un business qui tourne. Je sais ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut pas faire, donc c'est ce qui me permet aussi pour euh, c'est pour ça que je peux proposer tu vois des accompagnements et tout parce que je sais ce qui ce qui marche pas. Et d'un point de vue erreur, bah, en fait, moi je suis en mode je, je suis un peu comme dans mon ancien boulot, je suis un grand amateur de tests. Si tu ne okay. testes pas, tu ne peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Euh, j'ai testé YouTube, j'ai testé l'affiliation, j'ai testé TikTok, j'ai testé Instagram, j'ai, j'ai testé Amazon, j'ai, te- j'ai testé plein plein, plein de choses. Et il y a des choses qui prennent, d'autres non. Et sur Amazon, c'est exactement la même chose. Quand tu vas réfléchir à des idées produits, évidemment, le but, ce n'est pas de prendre un produit qui existe déjà et juste de le balancer sur Amazon. C'est trop simple. Et maintenant, il y a de plus en plus de concurrence. On ne va pas se mentir sur Amazon, même fait. si... On peut encore s'en sortir. Il y a des niches exploitées. Enfin bref, il y a plein plein de choses encore à faire. Mais si tu ne travailles pas ton offre produit, si tu fais un truc lambda, sans différenciation, sans branding, sans rien du tout, euh, ça va pas. Ça va pas forcément. Euh, ça va pas forcément marcher. C'est donc moi je suis un fervent du test. Et au global, moi sur ma, ma boutique Amazon, j'ai lancé sept produits. Donc à chaque fois, c'est des investissements à faire, hein, du budget à sortir, etc. Okay. Et sur les sept produits. Des, à chaque fois, c'était des tests. Donc, c'est un peu comme si tu lançais ta canne à pêche et puis tu vois si ça va mordre. Et sur les sept produits, bah finalement, il me reste plus que deux parce que tous les autres, c'était des tests. Alors, je les ai vendus, mais ça faisait pas forcément assez de marge. La pub, elle coûtait un peu cher ou alors euh, la concurrence devenait trop trop grosse parce qu'il y a tout le monde qui a voulu venir sur le même produit. Donc, au bout d'un moment, tu es chef d'entreprise. Si tu vois que ça marche, tu gardes. Si ça marche pas, tu arrêtes. Donc, moi, j'ai arrêté. J'ai gardé les deux produits qui marchent le le mieux pour moi et qui me permettent de dégager de la marge donc sur ces points là euh, il faut tester et il faut travailler une offre donc c'est pour ça que à tous mes clients je leur dis quand vous voulez aller sur Amazon il faut analyser le marché et il faut réfléchir à une offre qui va répondre à une problématique bah, dans dans le marketing c'est toujours la même chose c'est quand tu tu veux proposer une offre qui répond à un besoin donc là c'est la même chose donc on identifie en fait sur le marché avec les commentaires qui sont sur Amazon on regarde de quoi se plaignent les gens. Et par rapport à ces plaintes, nous, on va essayer de proposer un produit qui répond à ces problématiques. Donc, on va créer une offre unique, si possible, brandée avec notre logo, avec un beau packaging. Donc, il y a un travail un peu plus poussé que juste vendre des pro- de prendre des produits sur Alibaba ou AliExpress et de les revendre classiquement. Là, il y a du travail de branding. Il y a quand même quelque chose assez poussé à faire. On achète des quantités, on, on livre les entrepôts Amazon et on vend notre produit. D'accord? Donc ouais. c'est, euh, voilà. c'est un résumé un peu le truc. Et d'un point de vue logistique et gestion de stock, comme je l'ai dit, euh, à l'inverse du dropshipping où tu peux trouver un fournisseur et à chaque commande, tu lui achètes le produit et puis tu l'envoies euh, au client, eh bien, sur Amazon, il te faut des stocks. D'accord Il te faut des stocks euh, parce que si tu ne peux pas faire de dropshipping sur Amazon, c'est impossible. Pourquoi Merci. Parce que les, les frais de livraison, euh, pas les frais de livraison, pardon, les le, 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 le délai de livraison. Euh, du fournisseur il peut varier alors euh, ça peut prendre euh, 5-6 jours comme ça peut prendre plus longtemps euh, pour envoyer le produit Euh, et le client quand il achète sur Amazon lui il veut son produit dans les 24 heures voire 46 heures si tu dépasses c'est mort tu vas avoir une plainte un remboursement et au bout d'un moment s'il y a trop de plaintes Amazon va va fermer ton compte donc, euh, en gros, tu peux pas forcément faire ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut qu'on achète des quantités. Euh, alors, tu n'es pas forcément obligé d'acheter 1000 pièces d'un produit. Tu peux commencer avec 300, voire 200. Et j'ai même des clients, quand ils se positionnent sur des produits un peu chers, ils achètent une centaine de pièces, d'accord okay. Ils envoient dans les entrepôts et ensuite, ils testent le produit sur une centaine de pièces. Et si ça marche, bah, ils achètent de plus en plus par la suite. Et la gestion de stock, bah, c'est classique. quoi. Tu regardes ton rythme de vente. Euh, par semaine, euh, tu vois combien de produits tu tu vends etc etc et après il faut juste anticiper des réassorts régulièrement d'accord moi c'est ce que je fais je sais que chaque mois je vends euh, à peu près 400 pièces d'un de mes produits bah, je vais acheter pour trois euh, ou quatre mois de stock et à partir du moment où je vois que j'ai vendu la moitié je re- je reprends des quantités etc etc voilà donc la gestion de stock c'est pas non plus euh, un truc de dingue mais petit à petit voilà tu vas t- tu t'y fais et il faut du budget. Donc, c'est pour ça que je dis toujours un, un business sur Amazon, si tu n'as pas de budget, tu ça sert à rien. Euh, tu, ouais. Il te faut des quantités. Donc, c'est pour ça que je dis, je dis toujours dans mes vidéos attention, si tu veux te lancer, il faut au minimum 3000 euros, mais vraiment minimum, okay. minimum, pour lancer un business Amazon. Ça, c'est le mini. Après, bien sûr, si tu as plus de budget, te, tu pourras faire un peu plus de choses. Tu pourras aller sur des meilleurs produits, un peu plus chers tu feras plus de marge, donc voilà, c'est, c'est comme ça un peu que tu peux le travailler, mais au minimum, il faut 3 000 euros pour bien le faire. Et ce qui est bien avec le business Amazon, c'est que tu n'as pas forcément de budget pub supplémentaire à ajouter, puisque le budget pub, il est calculé à l'intérieur du, du, du calcul de rentabilité du produit, donc il n'y a pas okay, de, de dépenses externe en plus, tout est mis à l'intérieur, donc c'est aussi pour ça que perso, j'aime, j'aime bien Amazon aussi.
1: Ouais, de toute façon, je crois que tu ne peux pas faire de publicité Facebook où tu n'as pas de pixels ni rien, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Alors, tu peux, mettre en, c'est place... que publicité tu peux Amazon. mettre
0: en place. Ouais, tu peux, tu peux mettre en place pardon, des stratégies publicitaires pour euh, rediriger vers Amazon, mais étant donné effectivement que tu n'as pas de pixels, n'as rien du tout, tu ne peux pas retargeter. Donc, c'est juste de la pub que tu vas faire. Alors, tu... il y a aussi d'autres stratégies avec la pub externe euh, pour embaser, tu sais, euh, embaser des emails et ensuite envoyer des oui, emails pour sur Amazon. Donc, Il y a plein de stratégies comme ça que tu peux, tu peux faire, mais effectivement, quand tu vas sur Amazon, tu utilises les outils
1: Amazon au début, et après, si tu veux développer, tu peux faire autre chose. Ok, c'est intéressant. Et d'ailleurs, bah, tu as répondu à ma question, justement, je me demandais par rapport au stock, donc tu nous dis qu'il faut minimum 3000 euros, donc plutôt compter un, une fourchette un peu plus large pour être sûr de pouvoir faire mmh. plusieurs tests, parce que c'est comme tout, et comme tu l'as dit, tous les produits ne vont pas forcément marcher du premier coup. Donc, ouais. j'imagine qu'il faut pouvoir avoir un petit roulement quand même pour tester plusieurs produits s'il faut. Donc, mmh. c'est, c'est assez intéressant. Et est-ce que tu estimerais à l'heure actuelle que amazon FBA peut être considéré comme un side business et peut être le business intéressant à lancer pour un particulier Pour te donner quelques idées, moi, j'estime qu'un bon side business, c'est quelque chose qu'on peut essayer de lancer À 2-3 heures par jour, sans compter les week-ends. Donc, si on peut prendre les week-ends, ça, on peut rajouter euh, 3, 4, 5 heures euh, en plus par jour de week-end. Donc, euh, allez, on va dire 8 heures le week-end. Pourquoi 2 heures Parce que la majorité des gens qui cherchent à lancer une activité sont principalement en CDI ou en études. Donc, l'équivalent d'un 35 heures minimum. Donc, j'estime qu'on peut facilement trouver deux heures par semaine, euh, par jour, excuse-moi. C'est d'ailleurs ce que je fais actuellement. Je suis encore en alternance, mais équivalent de 35 heures quand on fait école et, euh, et travail. Donc, moi, ce que je fais, je sais que j'ai un rythme matinal. Je me lève vers 5-6 heures. Je travaille à 9 heures. Je suis pour mon entreprise. Et là, je commence simplement à travailler. Mais au moins, ça m'a permis de faire, allez, deux, deux heures et demie facilement sur mon entreprise. Et je sais que le week-end, je vais aussi retravailler dessus. Est-ce que, et évidemment, notre aspect du side business, ce n'est pas de devoir avancer 100 000 euros, mais comme tu nous l'as dit, avec quelques milliers d'euros, c'est faisable. Donc, est-ce que pour toi, ça pourrait correspondre à un premier bon side business, ou est-ce que c'est peut-être encore un peu trop technique, ou peut-être un peu trop engageant en termes d'une personne qui n'a jamais lancé de réel projet, de devoir se plonger directement dans de l'apport de capitaux, avoir du stock chez, chez Amazon, etc. Ou est-ce que tu vois un autre side business serait plus intéressant, c'est possible aussi
0: Ouais, euh, ouais, bah, pour tout te dire, euh, entre guillemets, je suis un peu la preuve, euh, la preuve vivante que tu peux le faire. Euh, pour, pourquoi? Parce que quand j'ai lancé euh, tous mes business Amazon, comme je t'ai dit, j'avais, j'étais en, en CDI dans un boulot qui me prenait énormément de temps. Euh, ouais. En plus de ça, bien sûr, bah, j'ai une femme, j'avais un petit garçon, enfin, j'ai un petit garçon, il est toujours là. Euh, femme, petit garçon, donc, euh, ça prend beaucoup de temps aussi euh, et j'ai réussi à lancer un, un side business déjà sur Amazon et en plus, derrière, faire d'autres side business à côté. Donc, pour, pour tous ceux qui travaillent et qui se disent « est-ce qu'on peut lancer un side business sur pour l'instant n'importe quel business ?» Ouais, c'est complètement possible et il faut se donner les moyens, il faut de la motivation. Euh, alors, moi, je travaillais pas le matin, parce que moi, je t'avoue, j'ai besoin de faire dodo. <rire> j'ai, ouais. j'ai besoin de dormir. Donc, je et travaillais. De pour... ce que j'ai vu. Voilà. Euh, donc, moi, je travaillais principalement le soir, mais aussi, par exemple, pendant ma pause déj. Euh, pendant ma pause déj, en fait, j'avais la chance d'avoir les bureaux qui étaient à 500 mètres de chez, me, de, de chez moi. Donc, c'était royal. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je rentrais à la maison, je mangeais un petit truc rapidement, et après, je travaillais sur mes, sur mes, sur mes, sur mes sites projects je retourne au boulot, j'allais chercher les enfants et après, quand ils étaient au dodo, eh ben euh, je, pendant, au lieu de regarder Netflix, bah, pendant une heure, une heure et demie, je continuais à faire deux, trois petits trucs, etc. Donc, c'est faisable. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est, euh, c'est il faut de la motivation. Parce que, c'est sûr, c'est beaucoup de boulot. Euh, c'est engageant. Euh, il faut faire quelques sacrifices. Hein. Euh, c'est ce que je dis. Pas de Netflix le soir, pas de PlayStation. Euh, non, non, il faut faire focus. D'ailleurs, j'étais un grand joueur de... Un grand joueur du vidéo avant, et ouais. euh, bah, pour tout te dire, euh, ma PS4, euh, j'ai déménagé, elle est, elle est mise euh, ouais. sous ma télé, et je l'ai même pas branché. Ça fait depuis, euh, je crois, que ça fait trois ans que je l'ai pas allumé. Donc euh, voilà. Ouais. En gros, il faut faire quelques sacrifices, mais une fois que tu as l'habitude, entre guillemets, euh, de bosser, que tu as ton petit rythme, en fait, ça devient naturel. Tu n'as même plus besoin de te dire, oh là là, pff, ça devient naturel. D'accord Donc c'est, c'est tout à fait possible de lancer des side projects. Après, En termes de choix de side project, là, ça va vraiment dépendre de chacun. Si tu as du budget, perso, le e-commerce, c'est très, très bien euh, parce que ça te permet de développer un asset, une marque, de commencer à mettre le pied dedans. Et en termes de revente derrière, c'est nickel. Et surtout, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que c'est automatique donc, un business Amazon, par exemple, c'est automatique et c'est pas lié à toi. C'est-à-dire que euh, c'est il euh, n'y a pas de personal branding derrière. C'est ta marque, okay. effectivement, mais c'est déconnecté de toi. Donc, si tu veux la revendre, c'est beaucoup plus simple. D'accord Donc, ça, c'est un premier truc. Euh, si tu as un peu de budget et que tu veux faire du e-commerce, tu peux le faire en side project. Après, il y a d'autres business, moi, que j'adore. Euh, et c'est notamment l'affiliation marketing. Je trouve que c'est l'un des plus beaux business qui, qui existe, c'est vraiment un truc ouais. de dingue que tu peux faire en personal branding ou pas du tout en personal branding tu peux le faire en mode euh, tu peux faire des vidéos YouTube tu peux faire des vidéos sur TikTok tu peux faire un compte Instagram sans, sans compte voix donc pour tous ceux qui ont peur de se montrer tu peux absolument faire ça et puis en plus en ce moment avec tout ce qui se passe autour de l'IA tu peux faire plein 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 de choses, d'ailleurs en ce moment tu vois pour tout te dire tellement je suis un un peu taré okay. du boulot, euh, je suis en train de lancer justement une nouvelle chaîne YouTube. Alors, pour l'instant, elle n'est pas créée, donc c'est pour ça que je ne vais pas en parler, mais je suis en train okay. de lancer une, cha- une chaîne YouTube où, euh, en fait, ça va être uniquement une chaîne YouTube autour de l'affiliation. Euh, quand okay. je parle d'affiliation, c'est je vais, je vais montrer comment utiliser plein de logiciels, faire des présentations de logiciels, comment faire des, t- faire des tutos, plein de trucs sans jamais me voir. Personne okay. ne le verra. Et l'objectif, c'est de me positionner en référencement sur YouTube, sur ces trucs-là d'insérer mes liens d'affiliation et derrière de faire euh, de, d'augmenter les revenus d'affiliation. Donc ça, c'est un business pareil qui est automatique. Euh, alors là, qui parfois, qui peut être un peu plus relié à toi. Il faut c'est voir cool, comment ça. le traiter. Mais ça, voilà, faire une vidéo YouTube, ça ne prend pas euh, 4 heures. Euh, la poster sur YouTube, ça prend pas très très longtemps. Faire, euh, un, faire, un, site, euh, faire un, un site pour faire du blogging, ça prend pas trop de temps. Enfin bref. Donc, il y a différents types de business que tu peux lancer euh, et franchement, une heure par jour, une heure et demie, voire deux heures, euh, ça suffit au départ pour se lancer. Tu peux lancer des business en faisant ça et petit à petit, bah effectivement, quand ça, peut-être que un jour, tu feras 100% focus sur tes business, bah là, tu as encore plus de temps donc tu peux développer, développer encore plus vite. Donc moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, c'est, c'est, c'est ça va vraiment dépendre de chacun c'est pour ça que moi sur, sur mes réseaux je parle de différents business, je parle d'affiliation je parle d'Amazon FBA je parle de Youtube, je, tu peux faire pas mal de trucs et une fois que tu as ciblé un business tu fais focus dessus à 100% parce que parfois compris. ça peut être aussi de se dire ouais je vais faire plein de trucs en même temps alors là pendant que je suis en train de te parler je me rends compte que moi c'est je, je, je dis des choses, je donne des conseils mais c'est pas du tout ce que j'ai fait, j'ai lancé Amazon j'ai fait Youtube, j'ai fait l'affiliation, j'ai un peu de, entre guillemets, tout fait en même temps, mais relié autour d'Amazon. Donc en oui, gros, c'est, ça. c'est pour ça que ça a été un peu plus facile parce que je n'ai pas commencé à faire hein, de l'affiliation sur un autre truc complètement différent, c'est que bah, j'ai tout combiné dans c- cet écosystème-là, donc c'était un peu plus facile. Mais il faut éviter de vouloir s'éparpiller parce que c'est, c'est ça un peu, la, j'ai envie de te dire, un peu la maladie, entre guillemets, je le trouve, hein, après tu me diras ce que tu en penses, mais la maladie de 2023, c'est que les gens, ils trouvent un business sur YouTube ou ailleurs, ou sur TikTok, ils scrollent, ils scrollent, ils, scroll, ils voient un business, ils disent « Oh, trop bien !» Ils se renseignent, ils regardent des vidéos, parfois ils prennent des formations, ils commencent, et puis au bout de quelques mois, ils lâchent, et puis ils voient un nouveau business, ils disent « ah oh, trop bien ça !» et donc ils font En fait, ils, ils changent de business à ouais. chaque fois, et ils ne vont pas au bout des choses. Et au bout d'un moment, ils se disent « Ouais, mais en fait, vas-y, c'est du vent, ça ne marche pas. »« Si, si, ça marche. Je peux t'assurer que si tu, tu prends le temps tu travailles, tu travailles, tu travailles, ça marche. C'est un peu comme euh, les réseaux sociaux ou YouTube. C'est sûr que si tu fais 3-4 vidéos, tu vois que tu as 10 vues et que tu arrêtes, ça ne marche pas. Hein. Rep- Moi, je reprends à chaque fois, je remonte mes, mes débuts sur YouTube. Bah, pendant le premier mois et demi, euh, j'avais quasiment pas de vues. J'avais les vues de mon beau-frère, les vues de ma femme. Il <rire> n'y enfin, ouais. avait, avait rien. Et après, c'est venu. Et C'est pour ça qu'il faut de la récurrence. Donc, Dans ton travail, quand tu veux développer un side business, bah, bah, tous les jours, c'est de la récurrence, c'est une, une habitude à avoir. Et, euh,
1: et puis, il faut aller au bout du truc. Et logiquement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Je dirais même que ça remonte bien avant 2023. Et je pense juste que c'est dans la nature humaine. En fait, pas si tu regardes tous les aspects, c'est la même chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on prend là l'aspect du business, des différents business. On a eu la période dropshipping, on a eu la période SMMA la période NFT, crypto-monnaie, trading, tout ça. Donc, tous ceux qui sautaient, on, on les voyait, hein, ceux qui sautaient de gauche à droite, mais aussi ceux qui restent bloqués dans un business, tu peux avoir ça aussi. Le dropshipping, tu vas dire, « Tiens, mon produit, c'est peut-être pas le meilleur, donc je vais aller chercher lui, puis lui.
0: » Ou d'autres
1: choses dans les relations des personnes qui euh, changent de petite copine, par exemple, tous les ans parce qu'ils cherchent justement cette nouveautés. Ou alors dans le sport, parce qu'on va dire n'importe quoi, la salle de sport, ils vont essayer 36 différents programmes parce qu'ils vont dire, c'est ça qui va mieux le développer. Pareil pour les régimes. Donc, je pense que ça, malheureusement, c'est plus l'aspect humain. Et justement, c'est pour ça, moi, j'ai, j'estime qu'il y a trois facteurs pour être sûr quasiment de réussir. Genre, c'est un petit peu la, la recette secrète, si on en a une. Je pense que c'est ça, c'est, c'est compléter discipline, focus et temps. C'est-à-dire que l'objectif, évidemment, c'est d'être sur une tâche précise, donc un business précis. Je vais donner mon exemple, c'est d'être 100% focus sur YouTube, d'y travailler absolument tous les jours. Et aussi, surtout, de laisser du temps. C'est-à-dire que je ne veux pas réussir en une semaine. Je suis prêt à attendre peut-être un an, deux ans avant d'avoir ma réelle vision. Évidemment, je ne dis pas attendre un an ou deux pour avoir vos 200 abonnés, mais de réellement développer le business. Et après, évidemment, il faut aussi laisser une petite part de chance parce que tu peux très bien être discipliné, focus et laisser le temps. C'est un peu comme, je donne souvent cette image, la personne qui cherche du pétrole, mais en cherchant à la petite cuillère, ben, elle aura beau être discipliné, le faire tous les jours, être focus sur juste chercher du pétrole et sur une zone précise, Et laisser le temps peut-être cinq ans, si elle y va à la petite cuillère, ça risque de ne pas le faire. Donc, il faut quand même arriver à à jouer avec cela, mais je dirais que c'est les trois facteurs les plus importants. Et justement, comme tu le disais aussi, ça, ça dépendra des gens. Mais quand en général tu te focuses sur une seule chose, c'est de cette manière-là que tu vas l'obtenir beaucoup plus rapidement. Et facilement, entre guillemets, évidemment, c'est pas pour ça que tu en une heure, c'est fait, et facilement que c'est en faisant trois, trois tapes sur ton clavier que tu es étudiant millionnaire. Ça, on est d'accord là-dessus, je pense aussi. Mais justement, j'ai trouvé une nouvelle méthode, en fait, que j'ai appliquée depuis début 2023, je dirais. C'est le Monk Mode. J'imagine, tu en as peut-être entendu parler, mmh. ça devient de plus en plus à la mode. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ma manière de faire, c'est de. En général, je prends neuf semaines de sprint. C'est-à-dire qu'on se fixe un seul objectif. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous lancez euh, votre euh, magasin, enfin votre Amazon FBA pour vous. Ça va être peut-être de trouver votre premier produit gagnant dans les neuf semaines. Je dis n'importe quoi. Eh bien, pendant neuf semaines, vous avez une routine presque militaire, entre guillemets. Vous limitez les distractions, vous maximisez votre temps de productivité et vous vous focussez sur cet objectif-là. Et forcément, vous avez beaucoup plus de chances de l'atteindre. Et ce que je fais, moi, c'est que j'alterne aussi avec une période d'ordre et de chaos. J'imagine, toi, c'est peut-être un peu plus compliqué, vu que tu as déjà ta vie de famille, tu as tes enfants en ou autre, donc ça peut être un peu plus complexe à gérer. Moi, je sais que j'ai quand même plus cette chance de cette, d'avoir cette liberté-là étant plus jeune. Donc, en général, je fais une, un ordre, on va dire, de plusieurs mois. Euh, et souvent, en fait, ma période de chaos va être l'été. Pourquoi Parce que je suis plus jeune, donc j'ai mes amis euh, à enfin, qui sont soit à l'étranger pour les études, soit dans d'autres villes très loin que je ne vois pas. Donc, on se retrouve l'été, forcément, c'est on va le soir boire un coup, on va manger à gauche, à droite en semaine. Donc, c'est moins productif, on va dire, forcément, pour le travail. Mais j'essaye de garder du 20-80, c'est-à-dire que je fais 20% des efforts, qui m'amènent 80% des résultats, histoire de quand même garder ce momentum. Mais aussi le fait de, du coup d'avoir cet ordre-là, c'est-à-dire être hyper strict sur certains mois Imaginons, j'ai fait ça, du coup, j'ai commencé à peu près vers fin février l'année dernière, donc mars, avril, mai, juin, j'ai fait ultra strict. Et après, juillet, août, c'était plus chaos, on va dire. Et là, je repars depuis septembre, jusque pendant plusieurs mois, dans de l'ordre très strict, on va dire. Et c'est un petit peu cet alignement-là entre monk mode et ordre qui m'a permis, en fait, je dirais justement, de trouver. Pour vous qui regardez le podcast, évidemment, si vous souhaitez lancer un stage business. Je pense qu'en fait, il n'y a pas d'équilibre. C'est-à-dire, soit on est à fond et on est une personne qui travaille extrêmement bien dans l'extrême, c'est-à-dire soit on fait la fête de manière extrême, soit on est focus de manière extrême. Si vous faites la fête de manière extrême, faites-le, mais pas la plupart du temps, évidemment, peut-être que ça soit qu'une petite partie de l'année. Et il y a d'autres personnes qui, veulent, il faut l'équilibre parfait, mais ça, j'ai l'impression que c'est peut-être plus une utopie que autre chose. Tu me diras si tu fonctionnes comme ça, c'est-à-dire à la fois développer son business, euh, développer euh, son sport, développer toutes ces choses-là, il y a un ordre de priorité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je développe mon business, je ne peux pas non plus arrêter de travailler, et de ré... d'arrêter mon master parce qu'il est en cours, donc ça reste un petit objectif quand même. Et je fais de la boxe où j'ai quand même pour objectif de faire les championnats de Provence. Donc, ça reste quand même un objectif, mais le tout est de savoir en fait prioriser l'un de, de tout ça. Je ne sais pas si tu es un peu d'accord avec ça, si tu fonctionnes de la même manière. D'ailleurs, ça peut être intéressant, même si tu veux un peu expliquer ta manière peut-être d'arriver à... Parce que je sais, j'ai beaucoup ces ces discussions-là, c'est que les gens, en fait, le plus gros problème, c'est de trouver du temps, de réussir à être discipliné, de trouver une certaine routine, en fait. Je ne sais pas si tu peux la partager peut-être un peu plus en détail par rapport à ta situation qui est totalement différente de la mienne, vu que tu es père de famille, que tu habites chez toi, etc.
0: Ouais, ouais non mais com- complètement et je te, je te rejoins sur l'aspect euh, euh, sur, sur ton organisation euh, co- comment tu le fais effectivement je fais à, je fais à peu près pareil euh, moi pareil hein, j'ai, une, j'ai une, une période entre guillemets un peu de chaos pendant juillet-août parce qu'il n'y bah, a plus d'école, il n'y a plus de crèche, enfin la C'est crèche il peut y avoir un peu, donc il faut garder les enfants, ou alors il faut, bah, faut partir en vacances, euh, je suis voilà, donc on est humain et puis on a besoin de partager là. Et tu vois, par exemple, tout le, tout le mois d'août, euh, bah, j'ai tout coupé. J'ai quasiment ouais, j'ai, ça. Euh, j'ai alors j'ai, j'avais préparé des vidéos YouTube en avance pour pouvoir les tout lancer fait. pendant le mois d'août donc euh, en soi au mois d'août j'ai rien eu à faire tout était prêt il fallait juste que ça, ça se lance euh, automatiquement mais sinon ça fait 20,
1: 80 en fait.
0: Voilà, j'ai j'ai C'est fait bon. focus pendant tout le mois de juillet, je me suis dit mois de juillet, il faut que je crée du contenu à fond pour tenir tout le mois d'août, pour avoir du contenu régulier tout le mois d'août. Euh, et moi, de mon côté, euh, je vais en vacances. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, euh, tout le mois de juillet, j'étais en mode focus. Je devais aussi finir ma formation Amazon parce qu'il euh, fallait que je, je développe tout ça. Il faut que je développe aussi ce, ce, ce projet de, de business euh, petit à petit. Donc, euh, en gros, tout mon mois de juillet, bah, j'étais enfermé chez moi. Il faisait super chaud, mais j'étais enfermé chez moi. Et je, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et après, évidemment, quand il y a des enfants, etc., bah, tu stops. Tu t'occupes d'eux, de puis après tu reprends. Donc, je fais quasiment la même chose. Et effectivement, maintenant, à l'époque, quand j'étais salarié, euh, on va dire que vu que j'avais mon salaire, je faisais, mais tu vois, sans forcément euh, euh, être ultra discipliné. Parce que j'avais mon salaire ouais. qui courait. Donc, en soi, je me dis, ouais, c'est bon, euh, si je le fais plus tard, c'est pas grave. Quand tu prends la décision de, de partir, il faut ramener des sous dans la maison c'est parce qu'il y a des frais, euh, bah il ouais, y a des enfants, une femme, il euh, y a plein, il y a des frais, il y a une voiture à payer, il y a ci, il y a ça, donc c'est pas la même chose. Donc, c'est à ce moment-là où tu redéfinis tes priorités et tu dis, ok, dans mes business, qu'est-ce qui me fait gagner de l'argent Qu'est-ce qui m'en fait perdre Et au bout d'un moment, tu fais le tri très rapidement. Tu dis, ok, ça, ça me fait gagner de l'argent, je le développe. Ça, ça va, je le développe ça ça me fait prendre ça ça me ça me prend du temps ça me fait rien gagner j'arrête etc etc donc ouais. en fait c'est vraiment se définir les priorités alors moi c'est comme ça que je les définis c'est mes priorités effectivement priorité business YouTube faut que je développe formation en ligne faut que je développe mes accompagnements ça tourne et mon business Amazon l'affiliation ça c'est mes business faut que je développe 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 mais euh, voilà, c'est ma priorité, un. Et après, effectivement, il y a des priorités aussi de vie parce que l'objectif, évidemment, c'est de développer ses business, mais il faut aussi en profiter un peu, faut vivre. Tout à fait. Euh, sinon, euh, au bout d'un moment, euh, tu peux très vite péter un câble. Moi, je, suis, je, travaille, euh, je travaille de chez moi. Donc, c'est vrai qu'au niveau interaction humaine, <rire> c'est assez pauvre. Sauf euh, euh, bah, tous, les après- <rire> tous les après-midi, je suis en coaching avec des gens, donc je discute avec des gens, mais physiquement il n'y a personne à côté de moi je suis, je suis tout seul donc c'est la raison pour laquelle en deuxième priorité je me suis dit euh, attention au boulot pour ne pas péter un câble Merci. donc pareil euh, je me suis remis au sport, bah, dès que j'ai arrêté mon boulot je me suis remis au sport donc je, suis retourné à, donc je vais à la salle tous les midis quasiment euh, je, fais mon, je, je fais mes trucs je vois du monde je vois d'anciens collègues de, 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 de mon boulot donc ça me permet de garder un équilibre entre business plus vie euh, humaine, enfin voilà, le fait de juste profiter un petit peu. Euh, mais effectivement, on redéfinit vraiment ses priorités et quand tu tes priorités, focus, focus, focus. Là, c'est, y a, c'est non négociable euh, et tu prends, tu mets ta routine. Donc, c'est pour ça, moi, tous les dimanches soirs, je planifie ma semaine. Je sais que sur ma semaine, j'ai deux, trois priorités et c'est là-dessus que je dois travailler. Donc, euh, je me mets sur mon petit Google euh, Google Calendar. Je me fais des blocs de travail et je fais focus dessus. J'éteins mon téléphone et focus focus. Et à partir du moment où j'ai fait mes tâches et je sais que j'ai bien avancé, derrière, il y a un peu de, on, on, on prend le temps, on va au sport, on voilà, on fait ce qu'on fait son, 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 son ce qu'on doit faire.
1: Et, euh, et voilà. Donc je, je je suis complètement aligné avec ce que ce que ce que tu dis. Ouais, je pense que je fonctionne un peu de la même chose, euh, surtout au niveau des trois pôles. C'est-à-dire que j'estime, en général, on a tous trois pôles qui sont importants à remplir si on veut être heureux. Moi, je les ai définis, en, je les fais souvent début d'année. Euh, là, je sais que c'est tout ce qui est argent, business, on va dire. Euh, ce qui est santé, ça inclut du coup nutrition, ça inclut sport et aussi tout ce qui est santé mentale. Et ça inclut aussi, du coup, enfin, la dernière partie, c'est tout ce qui est social. Parce que toi, je suis exactement comme toi, parce qu'on peut dire, non, mais je vois du monde, je suis alternant. Je suis en master, sauf que le master, je fais en télétravail parce que c'est une école à distance. Et l'alternance, c'est du télétravail 100% aussi. Donc, et mon business est 100% à distance aussi, vu que c'est, c'est ma chaîne YouTube, c'est tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que théoriquement, si je ne fais rien et que je n'ai pas d'amis, je suis tout seul chez moi toute la journée. Donc, c'est un peu déprimant. Donc, forcément, comme toi, je fais du sport. Quand je suis à la boxe, j'ai bah, du coup, je vois du monde, euh, du monde que j'ai connu assez récemment, où je me fais de nouvelles connaissances. Quand je suis à la salle de sport, j'ai mes deux meilleurs amis qui y vont, donc en général, on se retrouve tous les soirs, parce que moi, j'y vais, du coup, trois fois par semaine, plus les week-ends. Et les week-ends, je sais que j'ai pas mon vendredi soir, parce que le samedi matin, je travaille, pour moi, le samedi, c'est limite un jour de semaine. Le dimanche, j'ai juste un petit live que je tourne pour euh, continuer à créer du contenu. Mais je sais que le samedi soir, on peut se voir, que le dimanche, voilà, je passe du temps avec eux, on va faire un foot pour s'amuser ou autre. Mais donc, voilà, il faut que j'ai vraiment ces trois choses-là qui soient remplies. Et d'ailleurs, pour euh, tout le monde, je conseille à trouver ces trois choses-là. Peut-être que pour toi, il y aura plus l'accent famille, puisque forcément, tu as ta femme, tu as mmh. des enfants, donc ça prend une part importante. Mmh. Moi, j'ai plus l'aspect social actuellement parce que forcément, je suis plus jeune, donc c'est plus ami. Euh, si j'ai une petite copine, à un moment donné, c'est pour, pas si tu es avec elle, imaginons. Business aussi, parce que je suis euh, au tout début, et forcément, il faut que je développe aussi. Et aussi parce que j'ai des grosses, grosses ambitions, et je pense un peu comme toi et comme tous ceux qui veulent entreprendre. Et donc, je, je sais que si je ne travaille pas euh, chaque jour sur mon business, bah, tu as certainement connu ça, c'est un petit peu cette frustration quand tu vas te coucher, le fait de ne pas vraiment euh, avancer sur ce que tu dois faire. Donc voilà, je sais que si je remplis toutes ces choses-là, en fait, c'est, c'est, c'est juste le bonheur. Et d'ailleurs, du coup, j'aimerais aussi rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure au niveau de quand tu as quitté ton travail et que tu as annoncé ta démission. Toi, dans ton cas, du coup, ça s'est fait quand tu es revenu, tu estimais que ça allait être à peu près similaire. Pour une personne plus lambda qui lance son business, qui a ses premiers résultats, en général, on est tous un petit peu excités et on voit tous plus grand que ce qu'on est actuellement. Donc, on pense qu'on, qu'on va doubler le mois prochain directement ou autre. Par rapport à ton expérience, donc moi, je n'ai pas cette expérience-là vu que je suis en alternance, je n'ai pas eu, encore connu le réel CDI, on va dire. À quel moment tu arrêterais, enfin, pour toi, quel est le bon moment de quitter son travail Allez, à, par rapport au chiffre qu'on a en face de son side business ou du coup même de son business, on pourrait dire euh, Alors, c'est une, c'est une très bonne question. Et, euh, et,
0: et moi, en fait, j'ai vraiment une vision. Alors, ça peut m'arriver, euh, j'suis, j'suis, j'ai une vision, on va dire, très euh, en mode père de famille. Euh,
1: ouais, logique. Euh,
0: voilà, euh, si j'avais je pense que si j'avais si j'avais commencé plus tôt, je pense que j'aurais été un peu plus en mode euh, je pars plus vite. Euh, parce que j'ai en fait j'ai, dé... j'ai démarré tout ça autour de la trentaine, euh, sauf que moi quand j'avais la vingtaine, il n'y avait pas autant de choses autour du business euh, c'est ouais. en 2010. Tu vois, 2010, 2010 il ouais. n'y avait pas autant de choses que maintenant. Donc, c'est aussi pour ça que moi, j'ai pris un peu plus de temps pour pour me lancer. Mais ce que ce que je dirais à quelqu'un qui veut lancer un side business et savoir quand est-ce qu'il faut il faut partir, c'est juste pour moi personnellement, je pense que c'est juste une question euh, d'argent et de planification. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de, me, de partir, Avant, le premier truc que j'ai fait, et c'est ce qu'on m'a appris aussi, euh, parce que j'ai regardé un petit peu à droite à gauche comment faire pour se barrer, etc. Et j'ai beaucoup parlé aussi à d'autres entrepreneurs qui avaient quitté justement leur leur job. Et pour la la plupart, ce qu'ils ont fait, c'est juste faire un tableau, entrée, sortie. Est-ce que ton business te fait gagner assez d'argent pour pouvoir payer au minimum euh, tes différents frais c'est le okay. premier truc qu'il faut faire, c'est de se dire ça. À partir du moment où ton side business commence à générer du cash et qui prend peut prendre une première partie de tes, de, de tes revenus, là, tu peux commencer à y réfléchir. Je déconseille évidemment de se barrer, ou, de, 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 se barrer de son boulot euh, au bout de trois mois de side business, parce qu'il faut sure. quand même... Voilà, il faut... Euh, c'est ce que j'appelle la récurrence, euh, notamment dans les entrées. Si c'est trop en mode... Euh, up and down, euh, c'est très dangereux. Il faut que ce soit stabilisé et que tu vois que tu as des revenus réguliers. À partir de ce moment-là, tu peux commencer à y réfléchir et ensuite, tu fais ton petit tableau, entrée-sortie, et tu vois ce qui se passe. Et moi, dans mon cas, en fait, alors, je suis parti de mon boulot mais je n'ai pas démissionné. J'ai fait une rupture conventionnelle euh, et du coup, la rupture conventionnelle te permet de toucher le chômage. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que bah, j'ai fait mes calculs et j'ai vu qu'avec le chômage, je gagnais euh, tant et ce revenu-là me permettait de payer mon loyer, ma voiture, euh, l'alimentation, enfin, les, 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 les frais basiques autour, euh, bah, autour de ma vie. Et à partir du moment où ce truc-là, il était entre guillemets un peu sécurisé, je savais que j'avais euh, mon chômage pendant deux ans. Et ben, bah, je me suis dit pendant deux ans, je vais ultra, enfin, je vais bosser mais comme un taré pour justement développer tous ces revenus et faire en sorte que partir du moment où mon, mon chômage est terminé je dois pouvoir me payer. Donc, je dois remplacer ce que le chômage me paye. Je dois pouvoir me payer avec mes activités. Et là, pareil, tu prends ton tableau et tu regardes tes tes revenus, tu regardes comment tu développes le truc. Et moi, je me suis mis des points de passage. Je me suis mis, euh, bah, euh, avant avant de partir de mon boulot, il fallait que mon business me rapporte tant pour pouvoir me quitter mon boulot. À partir du moment où j'ai atteint ça, c'est pour ça que ça arrivait pile poil au moment où mon petit garçon est né, bah, je, je me suis dit je m'en vais et, et ensuite je me suis mis un plan d'action sur deux ans euh, jusqu'à la fin de mon chômage donc mon chômage il, a, il s'arrête l'année prochaine donc au mois de mai d'année prochaine et euh, je me suis dit sur ma première année faut que mes business me rapportent tant d'accord donc j'ai bossé pour que ça me rapporte tant et là pour l'instant je suis dans les clous je suis même au dessus de ce que j'avais prévu donc pour l'instant okay. ça, se passe, ça se passe super bien euh, et là donc sur la prochaine année je sais que je dois faire rentrer tant d'argent dans mes dans tous mes business pour pouvoir, à terme, me payer à la fin du chômage. Donc, en fait, j'ai mon plan d'action sur mes deux ans. Alors, c'est maintenant, je crois que le chômage, tu peux plus avoir deux ans, c'est un peu moins, donc il euh, faut bosser un peu plus. Enfin, c'est, c'est un peu plus, peut-être un peu plus compliqué maintenant. Euh, mais en tout cas, moi, j'avais mon plan d'action. Donc là, maintenant, je le suis. Et je me suis toujours dit, avec l'expérience que j'ai de mon précédent boulot, si jamais il se passe quoi que ce soit, si jamais mes business tombent... Enfin bref, il peut se passer quoi que ce soit... Je sais, entre guillemets, que je pourrais retrouver un boulot très rapidement derrière. Euh, okay. J'ai des connaissances, j'ai un réseau, donc franchement, je ne me fais pas trop de soucis. Donc En fait, je me suis donné deux ans pour exploser mon business et pouvoir en vivre pleinement, sans chômage, à la fin. Euh, et ça, voilà c'est, c'est le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de traquer ses revenus
1: et euh, de savoir si c'est jouable ou pas. Ok, et d'ailleurs, j'ai deux petits conseils à donner pour les personnes qui nous regarderaient. Si, en fait, si vous avez le droit au chômage, c'est une bonne chose, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent. En fait, si on se met un mois au chômage, c'est-à-dire qu'on touche un mois de, de chômage, et qu'on se déclare après ce mois-là en auto-entreprise, on a le droit théoriquement du coup, à récupérer la moitié de son chômage en un coup. Donc, euh, je dis des chiffres au hasard, hein, pour donner exemple. Imaginons que vous avez le droit à 10 000 euros sur une période de d'un an, par exemple il faudra vérifier, je ne suis pas fiscaliste et je sais que c'est possible, ça, les lois peuvent changer suivant quand vous regardez. Normalement, vous pouvez demander la moitié de la somme à la création d'entreprise. Pour ça, il faudra avoir touché un mois de chômage au minimum. Et donc, évidemment, vous, vous attendez ce mois-là qui passe, vous touchez votre chômage et vous créez votre temps d'entreprise. Et c'est un moyen assez simple d'avoir un flux de trésorerie un peu plus important. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce flux de trésorerie. Je ne sais pas, à mon avis, il ne continue pas de vous payer forcément l'année qui reste. Je ne sais pas, il faut vraiment se renseigner parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, mais j'ai vu de l'entourage à moi le faire, tout simplement. Premièrement, donc c'est une possibilité si vous avez besoin d'un gros apport ou si simplement le chômage, c'est quelque chose de secondaire ou votre activité vous rapporte déjà. D'ailleurs, c'est une question que que j'aurais à te poser juste après mon, mon deuxième tips. Et pour... Je sais que c'est une audience un peu moins présente sur ma chaîne, c'est-à-dire que moi, ça tourne plus autour des 25-40 ans, ce qui est logique, c'est de l'investissement, et autres, c'est de la bourse. Mais je sais que j'ai quand même la deuxième plus grosse proportion, et de 18 à 25 ans, donc majoritairement des étudiants. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à rester chez vos parents. C'est un conseil un petit peu bateau parfois, mais c'est ce que je fais actuellement, et ça apporte énormément d'avantages évidemment, j'habite chez mes parents, je leur donne quand même un peu d'argent, c'est-à-dire que je ne suis pas là non plus pour vivre à leur crochet, c'est moi qui paye absolument toutes mes dépenses, hormis peut-être nourriture, électricité, eau, ça oui forcément, mais je leur donne quand même un peu d'argent chaque mois pour pouvoir leur aider avec la nourriture, et vu que j'ai quand même un impact financier sur eux, donc ne pas non plus les encombrer de trop. Mais vivre chez ses parents, c'est une énorme opportunité, surtout si vous avez peut-être un salaire comme moi d'alternant de CDI, pourquoi Parce que non seulement vous allez pouvoir mettre plus de côté, vous allez pouvoir réinvestir beaucoup plus dans vos business et vous allez aussi pouvoir éviter toute cette charge mentale qui sera peut-être, je dis n'importe quoi, la charge des factures. Et si vous avez peut-être de la chance, c'est vos parents qui cuisineront le soir, donc ça vous libère théoriquement un peu de temps. Après, à vous de, de gérer à midi s'ils ne sont pas là ou autre. Mais ça vous permet quand même de libérer du temps. Euh, vous pouvez les aider sur quelques tâches, mais... Vous peut-être pas toutes vos lessives à faire, tous vos ménages à faire. Je ne vous dis pas non plus d'être un assisté chez vos parents, évidemment. Aidez-les toujours. Pour moi, c'est normal de donner un peu d'argent quand vous en gagnez. C'est normal de payer toutes vos dépenses si vous voulez aller vous faire plaisir quand vous avez plus de 18 ans. Ce n'est plus à vos parents forcément de payer. Mais vous pouvez profiter quand même davantage, qui est de réduire vos charges et de vous libérer du temps que vous n'aurez pas si vous devez habiter tout seul. Et là, c'est absolument tout vous devez faire vous-même. Donc, traînez pas sans longueur non plus, pas jusqu'à 35 ans. Mais quand vous le pouvez et une fois que vous vous sentez prêt, donc pas l'image de quitter son travail, quand vous pouvez et que vous savez que vous pouvez vous assumer, je ne dis pas c'est assumer ricrac, c'est-à-dire si vous gagnez 1500 euros et que le loyer chez vous est à 800 euros et que vous avez un peu d'argent pour vivre, c'est n'est pas grand-chose, autant rester encore quelques années chez vos parents, mais autant profiter de ces périodes-là parce que finalement un business ça a besoin d'essence, cette essence c'est aussi le cash et le temps, et c'est les deux choses qu'on peut le plus développer quand on arrive chez nos parents. Donc, ça, je trouve que c'est aussi une, une bonne solution et un bon parti à prendre. Après, il y en a pour les études, ils sont obligés de déménager malheureusement. Ça, on ne peut rien y faire. Et du coup, j'avais une petite question par rapport à ton chômage que je me posais, du coup. C'est, tu dis que tu touches encore le chômage actuellement, comment ça se passe Est-ce que du coup, si ça, ça prend ton chômage mensuel et ça vient juste compléter le surplus qui te manquerait pour toucher cette somme-là, est-ce que tu as un, un salaire totalement à part de ton, ton entreprise Comment ça fonctionne alors en fait moi ce qui s'est passé c'est que quand euh, j'ai décidé
0: de quitter mon boulot il euh, y a une période entre euh, bah du coup quand je suis revenu euh, au mois de février le moment où je suis parti euh, je suis parti de mon boulot euh, bah tout le temps de faire les papiers etc donc je suis parti au courant mai euh, courant mai juin de mon boulot donc entre février et mai juin moi je me suis renseigné de mon côté pour voir comment ça se passe au niveau du chômage euh, et en fait ce qui s'est passé c'est très simple c'est que euh, j'ai parlé à ma cons- à la conseillère Pôle emploi, donc j'ai pris un rendez-vous. J'ai, j'ai expliqué un peu mon projet. Je lui ai dit, bah voilà, moi j'ai, j'aimerais lancer un business, enfin, j'ai, des trucs et tout. Et, euh, et elle, ce qu'elle m'a dit en fait, c'est que si j'avais mon, enfin aut- j'avais mon auto-entreprise, donc maintenant ce qui est bien, c'est que quand tu as une auto-entreprise avant le chômage et que tu souhaites la développer, eh bien tu peux toujours bénéficier du chômage. Euh, donc c'est ce qu'on appelle, okay. alors j'ai plus le, le nom exact, c'est euh, en gros c'est euh, développement d'activité ou un truc comme ça. Donc en gros, le chômage te dit. OK, tu avais une activité, tu veux la poursuivre, on te donne le chômage pour que tu puisses le faire. Ça, c'est le premier point. Donc, en auto-entreprise, tu peux le faire. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je voulais développer mon business euh, d'une manière plus importante euh, et surtout développer mon business Amazon en Europe. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai eu mon chômage, donc j'ai, euh, donc j'ai je me suis inscrit, j'ai eu mon premier mois de chômage et juste le mois suivant, j'ai arrêté mon auto-entreprise et j'ai créé une société. Donc là, je suis en SASU actuellement. euh, Et ce qui te permet de faire exactement la même chose, tu es en mode création de société. Donc, le chômage, euh, enfin, le le pôle emploi t'aide dans la création de ton business. euh, Et tu peux toucher ton chômage. Donc, euh, tous les mois, tu touches euh, ta rémunération. Et en plus, tu développes ton activité. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, le chômage, enfin, le pôle emploi me paye tous les mois euh, bah, pour... euh, pour vivre. Et, euh, et j'ai dit à ma conseillère, ben bah voilà, moi, j'ai un projet d'entreprise, je suis en train de la développer. J'avais déjà testé ça avant, mais là, je veux le lancer en société. Elle m'a dit, il y a aucun souci, vous pouvez avoir une société et avoir le chômage. Par contre, il ne faut pas se verser de salaire.
1: Si tu te, ouais, verses, un salaire, en,
0: voilà, si tu te verses un salaire en société, et ben, ça va automatiquement réduire ou ça va annuler ton chômage. Donc, ce qu'elle m'a conseillé, c'est de se dire, pendant les deux ans de chômage que j'ai, je me mets en, je crée une société je me mets en président non salarié. Donc, ça veut dire okay. que je suis président de ma SASU, mais je ne me touche pas de salaire. Je ne touche aucun salaire. Donc, en gros, tout l'argent... Là, j'ai fini ma première année fiscale, là, il, y a, il y a quelques, quelques semaines. Euh, j'ai euh, fait un bénéfice. Et donc, ce bénéfice-là, euh, soit je le laisse sur la société pour avoir du cash, pour pouvoir me payer plus tard, ou alors je me le sors en dividende. Et le ouais. pôle emploi ne prend pas en compte les dividendes. Donc, si ah, tu d'accord. veux partir des okay. dividendes, alors, tu vas payer 30% de flat tax. Donc, tu vas payer des okay. taxes sur les dividendes. voilà. Euh, mais derrière, cet argent, tu le laisses sur ton compte et euh, le pôle emploi continue de te payer. Donc, ça, c'est tout à fait possible tant que tu ne verses pas de salaire. Et mon objectif, du coup, c'est de se dire je, « J'essaie de mettre le plus d'argent de côté possible pour que quand je vais me payer, j'ai quasiment, dans mon esprit, je, j'aimerais avoir un an de salaire sécurisé de côté sur mon, ma okay. société. » Comme ça, j'ai le temps de voir venir. Si jamais il se passe quoi que ce soit, j'ai le temps de trouver un job, de faire autre chose, etc. Mais bon, normalement, ce n'est pas l'objectif, mais j'ai le temps. Donc, c'est comme ça que je le travaille et et hein, l'objectif. Après, là justement, j'ai un rendez-vous dans pas très longtemps euh, avec ma ma comptable, là dans dans quelques quelques minutes, où en fait, là, je vais faire un montage en mode holding pour euh, justement éviter de payer des, des, des impôts sur mes... Bénéfices parce que là, cette année, cette première année a été exceptionnelle, sauf que je me
1: suis retrouvé à payer 15% d'imposition euh, sur mon bénéfice. Et je vais pas te mentir, ouais. tu as un beau bénéfice, j'imagine, et tu pas trop de frais, ouais. enfin, tu as le frais ouais. de, de stock, quoi, mais tu as pas à part de frais euh, à comme ma... une entreprise oui. qui, a, qui, a, qui a beaucoup de frais, et qui a ouais. des locaux, qui a voilà. des salariés et toutes ces choses-là. C'est ça, donc... donc là, je vais pas te mentir.
0: Euh, j'ai payé beaucoup d'un voilà voilà. Euh, et c'est quelque chose que je n'ai pas anticipé j'aurais dû le faire avant bref c'est pas grave et, et donc là j'ai rendez-vous avec ma comptable pour mettre en place un système de holding euh, pour pouvoir euh, remonter tout le bénéfice que je vais avoir de remonter dans une société euh, dans une société mère et en faisant ce travail là euh, bah, au lieu de payer 15% tu payes je crois de 5% d'imposition sur tout le bénéfice que tu remontes à la holding et le but c'est que c'est ma holding ensuite qui va me payer etc etc donc c'est des montages financiers c'est pour ça que je le dis toujours euh, et ça c'est des trucs qu'on nous apprend pas tu vois à l'école on nous apprend pas tout ça mmh. euh, en fait la France c'est un paradis fiscal mais on s'en rend pas compte euh, non, et ça c'est quand je le dis par exemple déjà ouais quand, quand je le dis le... avec la holding e- exactement et le but c'est ça c'est de créer une holding et après de rebasculer cet argent une partie pour me payer, tout le reste, au lieu de me le sortir en dividende et me faire plaisir, me faire des vacances, faire le fou et tout, non, ça va être d'investir en immobilier, commencer à acheter Exactement des appartements, etc., etc. Donc, ça, c'est une vision que j'ai sur les cinq prochaines années. Dans cinq ans, je me suis mis un objectif, je dois avoir trois ou quatre appartements qui tournent tout seul. C'est mon objectif. Donc, là, c'est pour ça que je bosse beaucoup pour en développer le maximum de bénéfices et après, investir dans de l'immobilier pour que ça puisse faire des rentes régulières aussi euh, et développer un peu tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que tu peux un peu le travailler. Évidemment, quand tu es un peu plus jeune et que tu es en auto-entreprise, tu peux faire la même chose et faire une société un peu plus tard et faire ces montages-là un peu plus tard. Moi, je le fais parce qu'il faut que je le fasse et que, et que voilà, j'ai pas trop trop le choix parce que j'ai pas de charge. Donc, du coup, j'ai beaucoup de bénéfices donc, et quand tu as beaucoup de bénéfices, bah, c'est faut en c'est faire quelque chose. Voilà, donc, il faut, faut se renseigner, et ça, c'est un conseil que je peux donner à tous les jeunes qui veulent se lancer. Ouais, c'est clair. Je, Qu'importe comment vous le faites, mais prenez de l'information sur la fiscalité. Je sais que ce n'est pas hyper sexy comme, euh, comme, comme sujet, mais je peux vous assurer que plus tard, quand vous allez avoir des business qui tournent, il faut absolument faire un maximum pour, euh, entre guillemets, payer le moins d'impôts possible. Alors, ça peut paraître un peu, entre guillemets, égoïste, en disant « oui, tu ne participes pas à la vie », etc., je ouais, considère sens, je qu'on pense paye pas... assez d'imposition et euh, pas... toutes les cotisations qu'on paye quand euh, on se verse des salaires, etc., je pense qu'on paye assez. Donc, le but, c'est aussi de pouvoir trouver des solutions pour ça.
1: Oui, de toute façon, c'est les niches fiscales qui sont à notre disposition. Elles ont été créées par l'État, donc il faut en profiter. Hein. C'est... Ouais. <rire> c'est... Bon, moi, c'est... C'est... Voilà. c'est aussi la vision que j'ai, c'est à plus long terme. C'est vraiment créer un écosystème, notamment la holding avec la SCI, parce que tu peux faire tellement de choses non seulement tu peux emprunter plus puisque tu es en SCI et tu es accompagné par ton entreprise, non seulement tu vas aussi gagner en termes fiscal, comme tu le disais, donc tu as tellement d'avantages à faire ça. Et justement, si là, imagine, tu rebasculerais tous tes bénéfices vers la holding et que tu remets en SCI, a beaucoup moins d'impôts à payer euh, si pas à zéro entre guillemets si tu arrives à bien fonctionner le tout ouais. évidemment on peut jamais échapper à, à tous les impôts notamment sure. sur le revenu, des choses comme ça mais ça reste des choses importantes à prendre en compte et comme il disait c'est hyper important de se renseigner sur la fiscalité ça change souvent mais on va dire qu'il y a des grosses bases qui ne changeront pas et c'est comme avec l'immo... Enfin, l'investissement tout court en bourse on peut très facilement réduire drastiquement son imposition si on s'y prend bien si on sait comment faire, si on connaît les bonnes niches fiscales ou autre. Mais ouais, je, suis tout, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, maintenant, je serai un peu curieux au niveau de ta chaîne YouTube, vu que finalement, ouais. c'est aussi un point commun qu'on a. C'est-à-dire qu'on a tous les deux... Enfin, moi, maintenant, je me développe vraiment que sur YouTube. Je n'ai pas vraiment de business à côté. Je lancerai de l'accompagnement par la suite, également comme toi, je pense. Mais je pense qu'on a compris tous les deux que le personal branding était un essentiel en 2023 à développer. D'ailleurs, à mon avis, c'est vraiment l'un des meilleurs sites business aussi à à lancer, qui que, a la disponibilité de tout le monde. Toi, Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer là-dedans Est-ce que c'est juste par euh, envie de raconter ton histoire, de partager Ou est-ce que tu avais déjà cette vision, comme tu nous le disais, peut-être même d'écosystème entre Amazon FBA et tes revenus passifs, tout simplement
0: Alors, en fait, le, le, le truc qui s'est ouais. passé, comment je, comment je me suis lancé pour euh, sur YouTube, par exemple, euh, en fait, c'était il euh, y a Quelques, quelques temps déjà, hein, maintenant. Euh, en, j'avais pris une formation autour d'Amazon et tout. Et bah, le formateur euh, bah, demandait des avis euh, tu vois, autour de la formation pour dire ce que tu en pensais, etc. Ouais. etc. Et euh, je lui ai fait une vidéo euh, tu vois, de cinq minutes juste pour expliquer euh, ce que j'avais pensé de la formation, etc. etc. Mais c'était vraiment juste pour euh, l'aider aussi, lui, à se développer. Ouais. Et donc, il, m'a, il a reçu la vidéo et il m'a dit « Waouh, wow, mais tu as fait un, tra- un truc de dingue. Euh, » Tu as une super aisance pour, pour parler. Euh, franchement, tu devrais te lancer sur YouTube. Ouais. En fait, il m'a dit ça. J'ai fait, ah ouais, pas con. Et après, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce que je pouvais faire. Et je voyais qu'avec un YouTube, bah, tu pouvais développer de l'affiliation. Tu pouvais développer ton personal branding. Tu pouvais faire plein de choses. Mais au début, j'étais vraiment... J'ai juste lancé YouTube parce qu'on m'a dit que j'avais fait un truc bien. Mais ouais. sans aucune attente. Franchement, je... Je ne savais même pas que je pouvais gagner un peu d'argent avec YouTube. Je ne savais pas que je pouvais faire de l'affiliation. Franchement, j'y suis allé un peu euh, comme ça. Et, et du coup, j'ai lancé, j'ai regardé un peu aussi euh, d'autres vidéos, d'autres chaînes YouTube qui, euh, qui faisaient à peu près ce que moi, je voulais faire, c'est-à-dire d'expliquer de son process, donner des astuces euh, et éduquer, entre guillemets, des gens sur des sujets bien précis. D'accord C'était vraiment ça que je, que je trouvais cool. Donc, j'ai, j'ai commencé à m'inspirer un peu à droite, à gauche, et puis j'ai créé tout ça. Et, et en fait, au début, euh, bah j'ai, en gros, j'ai créé un logo, j'ai créé un peu, d'un point de vue visuel, un truc un peu propre et tout, puis je me suis mis en avant. Et mon concept, c'est de dire, j'ai démarré de zéro. Et c'est vrai, hein, j'ai démarré de zéro. Ouais. Amazon, j'ai démarré de zéro. Je connaissais rien euh, en de, encore en 2019. J'ai, j'ai développé tout ça. YouTube, je suis parti de zéro. J'ai jamais fait de publicité sur mes vidéos ou sur ma chaîne pour avoir plus d'abonnés. Donc, les 13 000, quasiment 14 000 ouais. bientôt euh, abonnés, je les ai eus euh, au forceps euh, sans ouais. avoir fait aucune vidéo, sans rien du tout. Euh, là, je teste un peu TikTok, tu vois, je, je teste un petit peu pour comprendre un peu l'écosystème ouais. et voir. Et euh, j'ai quasiment 10 000 abonnés alors que franchement, je fais, je fais des vidéos une fois de temps en temps euh, sans trop faire focus dessus. Euh, Instagram, pareil, je le développe, je commence à bien le développer. Enfin, bref, en fait, tout ça, je, c'est encore une fois en mode test. c'était pas du tout prévu que je fasse tout ça. Et automatiquement, quand tu commences à avoir des abonnés, il faut aussi bah, justement travailler ton personal branding. C'est-à-dire que tu dois te tu dois te positionner euh, en mode euh, c'est comme un produit tu le tu sais tu te positionnes haut de gamme moyenne gamme, gamme entrée de gamme c'est etc Alors, tu te positionnes un petit peu donc moi dans le monde Amazon en fait je suis il euh, y, a, y, a, y a différents euh, différents youtubers qui font déjà enfin euh, youtubers euh, tu tu vois ce que je veux dire qui sont ouais, dans l'écosystème vrai. un peu Amazon qui bien évidemment ont des revenus bien supérieurs à moi sur Amazon qui parfois certains d'entre eux génèrent plusieurs millions moi je suis pas encore au, au niveau des millions par contre j'ai une, un business qui tourne, qui fait quasiment euh, entre 150 et 200 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc euh, c'est quand même pas déconnant, qui me rapporte de la marge. Donc je suis légitime pour parler de ça. Donc moi je me je me considère un peu comme euh, bah, le, celui qui arrive et qui est en train de pousser un peu le truc. Euh, donc je me positionne un peu comme ça. J'essaye d'être hyper didactique et hyper authentique. Et le fait de raconter mon histoire, ça a amené une certaine authenticité que les gens recherchaient sur les réseaux parce que bon on a tous passé enfin on a tous vu euh, le gars avec son Lamborghini le gars avec sa Porsche le gars avec son cadeau sa... bref tout ça c'est... moi c'est ce qui me c'est ce qui me c'est ce qui m'énerve dans ce monde là euh, je déteste ça et un jour si je gagne beaucoup d'argent euh, je moi je ferai pas cette erreur là de vouloir montrer ostent, ostent... Ost... Enfin, j'ai plus le mot bon t'as... vous avez compris ouais, d'être euh, simple, d'être... Ouais. D'être... voilà de trop montrer tout ça parce que je considère que c'est c'est bien de faire rêver les gens mais moi je suis quelqu'un assez humble et, euh, et je veux absolument pas faire miroiter n'importe quoi aux gens donc c'est pour ça que cette authenticité est ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, le fait de montrer euh, des échecs de montrer des réussites ça montre aussi euh, une certaine ouais. authenticité que ça c'est pas tombé du ciel donc euh, donc je pense que c'est comme ça que moi j'ai travaillé mon personal branding et, euh, et maintenant bah, les gens me voilà quand ils me suivent sur youtube ils me disent pour la plupart, hein, quand ils me prennent mes coachings ou mes accompagnements, ils me disent, bah, j'ai préféré de choisir toi par rapport aux autres parce que les autres, je pense que je vais être noyé dans la masse, il euh, y aura pas de personnalisation euh, et puis euh, j'aurais jamais accès à la personne que, que j'ai choisie alors qu'avec toi, bah on se sent beaucoup plus proche, euh, ce que tu dis, c'est vrai. enfin Donc voilà, c'est, c'est moi comme ça que je le vois et ça fonctionne et je pense qu'il y a une vraie demande d'authenticité en, en ce moment euh, sur, sur les réseaux euh, et pour tous ceux qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, si vous gardez cette authenticité et que vous racontez humblement ce que vous faites, franchement, il n'y a pas de raison
1: que ça ne marche pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, d'ailleurs, en fait, c'est simple. Il y a, Pour moi, ça n'existe pas le simple dans la en création de contenu parce que vous avez deux je peux, Enfin, il y a deux chemins que vous pouvez prendre. Soit vous avez déjà, je dis n'importe quoi, euh, vous avez.. Euh, ben, on prend ton exemple un peu plus extrême, on va un peu l'amplifier. Vous avez travaillé dans une très grosse boîte, vous avez géré le pôle marketing pendant 15 ans, vous êtes légitime déjà à parler de marketing, parler de stratégie, peut-être que vous avez une niche en particulier, peut-être que ça peut être les, les clubs de foot, peut-être que ça peut être les tech, les bio-biotech, euh, toutes ces choses-là. Donc là, dans ce cas-là, oui, forcément, vous avez une grosse expertise, vous pouvez montrer aux gens comment faire. Deuxième partie des gens vous n'avez absolument aucune expertise, ou en tout cas, vous êtes débutant entre 1 et 5 ans. Et dans ce cas-là, forcément, qu'est-ce qui va arriver C'est le syndrome de l'imposteur. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est possible de faire comme contenu En fait, c'est simplement de retracer son parcours. Et ça, je trouve que c'est l'une des meilleures possibilités, parce que personne ne va venir vous dire quoi que ce soit, puisque clairement, vous montrez votre parcours. Les gens auront beaucoup plus de facilité à s'identifier à vous, parce que, Certes, si la personne, elle montre ses Lamborghini, comme tu dis, ses appartements, et que c'est du jour au lendemain que c'est ça, c'est-à-dire dès sa première vidéo, on va dire, "Bah, c'est cool, mais bon, on ne sait pas d'où vient son argent, (coughs) tu ne pourras pas te dire, "Bah, je vais y arriver. Que moi, tu vois, imaginons, ça ne me dérangerait pas de montrer, imaginons, j'arrive à m'acheter une Rolex ou une Porsche, une Ferrari, ça ne me dérangerait pas de la montrer. Pourquoi Parce que les gens auraient un historique d'années et d'années de vidéos où ils auront vu mon développement. C'est-à-dire que je n'arrive pas du jour au lendemain avec ça. Et c'est d'ailleurs sur ça que je me suis basé. Comme tu dis, la proximité, c'est pour ça que je fais de plus en plus de formats longs, que je fais des interviews, que j'essaye aussi du coup de faire des lives tous les dimanches pour être au plus proche de ma communauté et qu'ils puissent suivre avec moi cette évolution. D'ailleurs, c'est un concept que je vais lancer, c'est le million. Donc, c'est assez simple, hein, c'est tout simplement. Tous les mois, je vais sortir un épisode de suivi de mon patrimoine. Il y aura des lives aussi où on va avoir mon patrimoine en direct, comment est-ce qu'il évolue. Et l'objectif, c'est qu'on parte de zéro et que je ne sais pas dans combien de temps, c'est qu'on atteigne le million, et que je sois transparent sur les chiffres que je gagne sur YouTube, si par la suite je montre un business de formation ou autre, qu'on est transparent là-dessus aussi. Et donc, grâce à ça, eh bien, les gens vont pouvoir me suivre, s'identifier. Et donc vous, si votre expertise, ou vous avez envie de vous lancer dans l'intelligence artificielle, ou dans le SAS, ou toute, chose, toute autre chose, et que vous n'avez pas d'expertise pour parler de technicité et donner des conseils, Bien, c'est simple, vous avez juste à documenter votre parcours et ça suffit largement et pour moi le public est tout aussi grand, voire plus large parce que je me souviens quand je me lançais je voulais absolument trouver quelqu'un qui fasse une sorte de série comme ça documentaire où il documente tout son parcours et il y en avait extrêmement peu et pourtant je pense que c'est une très grosse demande aujourd'hui on voit du superflu d'absolument partout on ne sait plus qui dit quoi, qui est réel ou non là c'est peut-être la meilleure chose à faire si vous avez une grosse expertise vous pouvez même combiner les deux peut-être documenter votre parcours de création d'entreprise pour ne plus être salarié, mais être autonome. Donc là, vous êtes débutant là-dedans. Par contre, vous ajoutez toute votre expertise de marketing. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui que honnêtement il n'y a même plus de syndrome de l'imposteur à avoir parce que vous pouvez prendre le parti de la personne qui arrive avec sa hache et, sa, et son bout de pain dans la forêt et qui essaye simplement de... De, de traverser la forêt et qui documente son parcours. Et vous n'avez pas besoin d'être à la fin de la forêt pour le faire. En fait.
0: Mais c'est justement, c'est ce que, c'est ce qui, c'est ce que j'ai fait perso. Quand tu regardes sur ma chaîne YouTube, les vidéos qui fonctionnent le plus, c'est celles qui, qui montrent concrètement combien j'ai gagné sur l'année. Parce que quasiment tous les ans, je montre concrètement tous mes business, combien ils me rapportent. Et du coup, ça a aussi montré une évolution. Parce que y a, quand tu regardes c'est la c'est vidéo d'il y a trois ans, ça faisait tant. Là, maintenant, ça commence à se développer. Donc, c'est hyper intéressant. Et,
1: euh, et c'est ce que je fais aussi. Donc, euh, je pense que c'est, c'est la bonne stratégie à avoir. Excellent. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour là. dans ce podcast. C'est bien parce qu'on a pu développer bien ta partie Amazon FBA. On a pu un peu voir aussi ta méthode de travail, la mienne, le personnel branding. Je pense qu'on a fait vraiment un beau tour. Ce que j'aime bien demander aux invités de manière générale, c'est quel est ton dernier mot de la fin Là, tu as toute mon audience qui te regarde. Qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, C'est une audience un peu plus investissement qui a 25, 35 ans en général mmh qui sont plutôt salariés qu'entrepreneurs, même s'il y en a. Qu'est-ce que tu recommanderas à ces personnes-là pour un side business, premier side business Quelles seraient les premières étapes Si tu as un mot, une recommandation, même un livre ou quelque chose comme ça, c'est avec plaisir. Eh ben, écoute, euh, moi, il y, y a
0: un... Justement, quand tu me parles de livres, moi, je, je, suis, je suis quelqu'un qui, qui lit beaucoup. J'adore, euh, j'adore les biographies d'entrepreneurs, j'adore les, 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 les livres autour de l'organisation, de l'entrepreneuriat, ouais. etc. Et ouais. moi, il y a... Un livre, enfin il y a deux livres, pardon, deux livres que j'avais lus il y a quelques années euh, pendant ma lune de miel pour tout te dire euh, et bien. qui m'ont un peu retourné la tête. Alors c'est des livres faciles, tu vas le voir, hein, tu les connais sur tu les connais obligatoirement, euh, mais c'est deux livres qui ont un peu changé ma perception et qui m'ont vraiment motivé là-dedans. Le premier bien sûr, c'est le livre de Steve Jobs euh, qui m'a retourné la tête. Ouais. Je l'ai euh, pas lu encore. Bah je te le conseille, il est il est magique euh, et c'est lui déjà qui m'a parce que moi je suis un grand fan de Steve Jobs donc euh, c'est, c'est lui qui m'a un peu hum, mis là-dedans ouais. euh, et qui m'a motivé et le deuxième c'est la, la biographie de euh, Phil Knight euh, le créateur de Nike
1: ouais, j'ai adoré ça qui est qui,
0: est, qui, qui sont mes du ce coup c'est mes deux livres en point, entre guillemets entrepreneuriat euh, qui m'ont vraiment retourné et le troisième euh, que j'ai lu il y a deux ans justement pour commencer à me préparer au fait que j'allais peut-être partir de mon boulot et tout. euh, bah, Il est très connu aussi, c'est la semaine de de 4 heures, je crois c'est ça. Euh, Semaine de 4 heures qui euh, euh, m'a fait comprendre euh, comment il fallait que je me développe. Et donc là, à ce moment-là, une fois que j'avais ça, euh, j'ai eu mon plan d'action sur... euh, sur les, les années qui ont suivi. sur Là, je suis encore ce que, ce que je m'étais mis, hein, parce que tous les ans, je me mets des petits plans d'action à réaliser, des objectifs à avoir. Donc, c'est un peu ça voilà qui, m'ont, qui, 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 m'a, euh, qui m'a façonné, entre guillemets. Et si je, si je devais donner un conseil euh, pour les gens qui aimeraient lancer un side business, parce que c'est vrai que toi, ton audience est plus au niveau de l'investissement, moi, les gens qui me suivent, c'est ceux qui veulent vraiment lancer des side business et qui sont vraiment euh, là-dessus. Mais je pense que les deux sont complémentaires parce que, regarde, oh, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'ai mes side business, mais mon objectif, ça va être de commencer à investir. Je fais déjà de l'investissement bourse, je fais de l'investissement, enfin, euh, je vais faire de l'investissement autour des appartements, etc., etc. Donc, finalement, tu quand vois, on les. On se renseigne sur là, on se renseigne voilà, sur quand la, quand quand on côté, on Voilà, plus d'argent, on veut réinvestir et, et, l'argent en voilà. plus
1: ou qu'on entre ou qu'on investit on veut se renseigner comment investir plus donc on se renseigne sur cette business des choses voilà comme
0: ça. donc globalement je pense que les deux sont complémentaires moi le, 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 le vrai euh, le, le conseil que je pourrais donner enfin il y en a il y en a un gros mais en fait il y en a plusieurs à l'intérieur mais le vrai vrai conseil c'est un de se lancer parce que en faisant rien il se passera rien et moi, j'ai lancé, mais sans aucune attente. C'est-à-dire que je me, je me je me disais pas que dans un mois, j'allais devenir millionnaire. Je me disais pas que j'allais devenir un YouTuber avec 50 millions d'abonnés. Non, non, non. J'ai j'ai, j'ai lancé des trucs sans forcément avoir trop d'objectifs tout de suite, même si c'est important ouais. d'avoir des objectifs. Mais voilà, je me suis un peu décorrélé de ça parce que sinon, j'allais être déçu si j'atteignais pas tout de suite mes objectifs. Donc, okay. je me suis dit, ok, je, vu que je j'ai, comme je disais, j'ai un salaire, j'ai mon CDI, Franchement, ce que je lance là, c'est vraiment plus sur du moyen long terme pour me dire peut-être qu'un jour, j'arriverai à gagner beaucoup d'argent avec ça, mais c'est je ne me, me dis pas tout de suite, il ah, faut, faut que je quitte mon boulot dans six mois parce que sinon, c'est je me mets bien. trop de pression et derrière, c'est mort. Donc, le premier conseil, c'est de se lancer parce que il faut se mettre dedans. Il faut avoir une routine comme on en a parlé tout à l'heure, mais il faut euh, habituer son, son, son cerveau à travailler, à, à développer ses, ses propres business. Donc, ça, c'est le premier conseil. Euh, deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de se former euh, parce que franchement, sans formation, dans le business en ligne, hein, globalement, hein, je ne parle pas que d'Amazon, mais vraiment globalement, si tu n'as pas les informations, tu vas vraiment galérer. Tu vas perdre du ouais. temps, tu vas faire des erreurs, ça va peut-être te coûter de l'argent. Euh, moi, il y a certains... Au début, je ne voulais pas me former, je ne voulais pas dépenser là-dedans. J'ai essayé de chercher des solutions à droite, à gauche et j'ai fait des erreurs. Voilà, je dis... Je le dis complètement, j'ai fait des erreurs. Donc, Il faut chercher l'information et je dis toujours euh, le... ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont le savoir. Et surtout, c'est que ce savoir, derrière, tu peux le transformer et le monétiser. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur Amazon. Au début, je m'étais lancé sans forcément me former. J'ai fait des erreurs. Je me suis formé à droite, à gauche, hein, sur des formations françaises, US. Enfin, J'ai vraiment été hyper large. Et je ouais. réexploite ce que j'ai appris dans mes formats YouTube, dans mes formats d'accompagnement et je le monétise. Donc, c'est pour ça que je dis toujours investir dans une formation, c'est jamais perdu parce que derrière, tu peux le réexpliquer. Donc, la formation. Et euh, la troisième chose, c'est euh, d'avoir un plan d'action, mais pas un plan d'action sur quelques semaines, c'est un plan d'action sur plusieurs mois, voire plusieurs années en se disant, ah, voilà, là j'ai, par exemple, si je veux me lancer maintenant, bah déjà je me formerai donc euh, je prendrai le temps qu'il faut pour me former mais ensuite je me dis ok dans six mois si je me lance par exemple sur Amazon là on est le 22 septembre si on doit euh, si on doit lancer un business dans euh, allez quatre quatre ou cinq mois je dois avoir un produit en vente sur Amazon donc ça c'est ma finalité maintenant je me dis ok pour faire ça il faut que je fasse ça 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 et ça ok donc euh, en gros si je découpe le truc à l'envers si je prends mon planning et je le prends à l'envers je sais qu'il me faut Tant de, tant de temps, il me faut un mois pour trouver un produit gagnant. Il me faut un mois pour trouver un fournisseur. Il me faut deux mois pour ci. Il me faut un mois pour ça et normalement, j'y suis. Et quand tu découpes en fait toutes ces étapes, bah finalement, tu as ton plan d'action. Et il faut que tu bosses ensuite tous les jours pour pouvoir atteindre tes objectifs et ainsi de suite. Et, et, et moi, clairement, c'est ça que je fais maintenant. C'est que par exemple, tu vois, la, euh, début septembre, j'ai lancé une, ma formation Amazon. Parce qu'avant, ouais. je faisais que des accompagnements. Et je me suis dit, bah quand même, c'est dommage de pas vendre une formation vidéo. C'est, c'est quand même dommage, tu as plein d'informations, faut la partager. Donc, mon objectif, c'était le 1er septembre de lancer ma formation. Donc, euh, je sais qu'il me fallait pas mal de temps pour la développer, pour le faire. Donc, à partir du mois de juin, pendant trois mois, tous les jours, je bossais dessus. et Je faisais focus. Et tout le reste, j'ai mis un peu de côté. Tous les trucs qui me faisaient moins gagner d'argent, je les mettais de côté. Et tous les jours, je prenais deux ou trois heures pour faire mes vidéos, pour faire mes montages, pour les uploader, pour faire ci, pour faire ça. Et au fur et à mesure, bah, j'avais ma deadline. Ma deadline, c'est le 31 juillet parce que je partais le 1er août en vacances. Et et en ayant ce petit petit cheminement et puis bah, ces différentes étapes, bah, j'ai dégagé du temps pour travailler dessus et développer. Donc, c'est toujours la même chose. Qu'importe le business et le side business que que vous voulez faire, euh, que ce soit l'affiliation, que ce soit euh, YouTube ou quoi, il faut se donner du temps et avoir un plan d'action pour pouvoir réussir. Alors, il y a certains business qui vont demander peut-être quand je parlais de formation, ils vont demander peut-être un peu plus de, bou- de de. ça va être plus simple de prendre une formation que d'autres. Par exemple, moi sur YouTube, je me suis pas formé. J'ai ouais. fait ça comme ça, sans me former, j'ai essayé de comprendre, d'essayer de, de, d'avoir de l'information à droite, à gauche, mais je me suis pas formé dessus. Et j'ai, j'ai fait des tests, j'ai fait des erreurs et j'adapte et maintenant, bah ça se développe. Donc, voilà, y a, t'es pas obligé forcément de te former sur tout, mais il euh, y a certains trucs où, où il faut. Donc voilà, ça c'est les trois grands conseils que je donnerais personnellement
1: pour quelqu'un qui veut lancer un side business là. Euh, c'est, euh, c'est 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 ça pour moi. Ok, excellent. Ben, Au moins, on aura une liste de livres, un plan d'action à suivre. Je pense que les gens auront Déjà, tout ce qu'ils ont eu dans le podcast, je pense qu'ils ont déjà les bonnes bases pour partir. Ils ont plusieurs idées de business, ils ont des plans d'action. Comment créer leur routine Je pense que c'est déjà vraiment bien pour démarrer. Surtout qu'on a démarré avec moins que ça, donc je pense que ça va leur donner pas mal de temps. Moi, je sais que le mode est hors de chaos, J'ai appris ça et j'ai découvert que c'était la meilleure façon pour moi de fonctionner que 2-3 euh, ans après va être lancé dans les premiers projets donc euh, de toute façon ça s'optimise deux... un,
0: un business et, un, et tout
1: ça ça s'optimise t'as, tu n'as
0: pas la perfection tout de suite et moi pareil hein, je me suis lancé finalement quand tu regardes en 2020 on est fin 2020 fin 2023 et encore maintenant je suis en train de tester des nouvelles choses dans ma façon de travailler dans ma façon de m'organiser donc on, on apprend toujours et on est toujours en train de trouver la meilleure optimisation donc tu n'auras pas tout tout de suite
1: Donc, c'est à force de test que tu verras ce qui fonctionne le mieux. C'est clair. Bah Écoute, merci Romain pour ton intervention et d'avoir pris le temps. Pour ceux qui souhaiteraient le retrouver, du coup, il y a sa chaîne en description. Si vous souhaitez en savoir plus sur tout ce qui est Amazon FBA, lancer votre site business ou autre, vous pouvez le retrouver sur YouTube également. Et puis, euh, je te dis à une prochaine peut-être, Romain. Bah
0: Écoute, merci à toi et à la prochaine aussi.